0: ¡Hola, hola! Lectores de cómics, oyentes de podcast y amigos en general. En Crisis Infinita, Batman le echaba en cara a Superman que la última vez que inspiró a alguien fue cuando murió. Hoy vamos a revisitar ese momento, la muerte de Superman. Importante en la trayectoria del personaje, pero también la industria americana del TVO de los 90. Fue uno de los hitos que levantó mucha polvareda tanto mediática como en la industria. Por ejemplo, pues no seguro que no hubiera habido saga del clon si no hubiese habido muerte de Superman. Para hablar de ese acontecimiento, eh, tenemos con su brazalete negro al hombre que siempre está arriba en el cielo, pero muy cercano, mi compañero de sala de peligro, Íñigo Rodríguez. ¡Hola, Íñigo! Hola, ¿qué tal? Saludos, oyentes, desde Smallville. Además, contamos con un invitado especial, Manuel Cecilia.
1: ¡Hola, Manolo! Muy buenas, ¿qué tal?
0: Manolo, para quien no lo conozca, es director, es guionista, es productor de cine animación, ganador de un Goya por El Lince Perdido, nominado por Justin y la Espada del Valor... Y también es productor de La dama y la muerte, un cortometraje que ganó el Goya, al mejor corto de animación, y además estuvo incluso nominado al Oscar. Pero Manolo no está aquí por esa faceta, ¿eh? está aquí porque es el tío que más sabe de Superman en España. ¿eh? Y no lo digo por decir, está documentado. Eso hay que explicarlo, Manolo, cuenta.
1: Bueno, tanto como eso, creo que fue Cinco quien hizo un par de concursos sobre Superman. Y contestó bastante gente, y creo que se trataba de encontrar en un número de cómics el máximo número de referencias posibles y sí que gané el concurso.
0: Sí, <ríe> o bueno. sea que ¿Qué? y como no se ha hecho más veces ese concurso, pues el ganador sí, es no, invicto no, no, todavía. Has ido hasta ahora. Exactamente, es como estos campeonatos de boxeo que nada más que se celebran una vez y ya el que gana, pues el campeón para, para siempre.
1: De todas formas, en mi currículum en mi currículum supermanero, lo más importante, yo creo, y lo más orgulloso que estoy, es que, que mi hijo mayor se llame Kaler. O sea, yo creo que eso ya puntúa.
0: Además de que la empresa de animación, la primera era Kandor Graphics y la segunda ¿Qué se, se llama verdad? Rockio, que es la luna aquella. ¿De
1: qué planeta era? ¿De, ¿De Krypton era la luna, Rockio? Si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, es Rocking y es el planeta en el que se reconstruyó Kandor. Cuando Superman fue a reconstruir la ciudad, eligió un planeta y ese planeta se llama Rocking.
0: Todo tiene sentido. Vale, vale, vale. Bueno, Todo yo soy cuadra. Enrique Machuca y esto es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, yo creo que primero de todo tendríamos que, que contestar una pregunta. ¿Por qué Superman? ¿Qué se anima?
1: Buenísima pregunta.
2: <ríe> Venga, Íñigo, empieza. Pues, curiosamente... Bueno, antes de nada decirte que efectivamente sí que tengo el brazalete de la muerte de Superman que dio cinco en su momento. No lo tengo puesto porque ya no me entra, pero lo tengo cerca de mí. Y la pregunta, ¿por qué Superman, en mi caso, tiene mucho que ver con este cómic? Porque yo de niño pues me gustaba Superman, veía las películas de Christopher Reeve, algún dibujo animado, tenía algún TVO crisis y luego, por supuesto, que leía algún cómic de Virne, porque Virne era mi dios. Pero no era un personaje que particularmente me importara o me preocupara. Es más, cuando salió la muerte de Superman, yo tenía mucho que ver con ese chaval adolescente de la gorra que sale al principio de la obra. Pensaba que, como chaval de 13-14 años que era, o de 15 años, Pensaba que Superman era un personaje caduco, era algo que estaba muy superado por el medio, utilizando la palabra medio eh, de una forma un tanto prepotente, y creo que fue la muerte de Superman, pero más funeral por un amigo, lo que me hizo empezar a verle de otra forma. Luego ya empecé a recuperar, leí los dos cómics de Alan Moore y, y, sobre todo, Kingdom Come fue el cómic que me hizo caer totalmente rendido ante Superman, ante el universo de Z también, pero sobre todo ante Superman. Entonces, Superman, yo siempre digo que es mi superhéroe favorito. No mi personaje favorito, porque ese es Peter Parker, pero mi superhéroe favorito es Superman. Y, y me encanta, o sea, me tiene capacidad de emocionarme. Simplemente cuando, cuando en un cómic, en una película, en una serie, representan bien a Superman siendo Superman, cuando le caracterizan bien, a mí me emociona. Igual que con Superman y Lois nos hemos emocionado, eh, o yo por lo menos lo he hecho, y con y con muchos cómics de Superman, cuando sale bien, cuando de verdad capta la esencia de lo que debería ser, siendo algo eso muy, muy opinable, me emociona. Entonces, por eso Superman.
1: Pauline, eh, yo pensando en, en la respuesta a esta pregunta que tiene Miga, que tiene mucho mucho que pensar, yo una de las cosas que pienso es que en parte, eh, bueno, el primer héroe, fue el primer superhéroe, eh, él digamos que representa la luz, el optimismo, siempre se ha comparado con Batman, pero pienso que muchas veces el hecho de que te guste Superman también está en parte en el personaje, pero en la persona que lo recibe. Eh, creo que hay personas predispuestas a que le guste Superman y curiosamente son gente que está predispuesta a entrar en el mundo del cómic, de la historia, de los héroes, de, de la mitología y todo, todo ese tipo de cosas... Pero yo creo que en parte, eh, en mi caso en concreto, eh, bueno, me enamoré, yo tengo fotos con siete años con el bañado de Superman, <risa> hubo una conexión ahí, pero una de las cosas que me reforzó la, la relación con el personaje, creo que fue en parte la peli de, de, de Richard Donner, porque hizo un retrato que, bueno, creo que, creo que sigue siendo una referencia desde hoy para, para todos nosotros, también estaba John Williams, que yo creo que pensándolo también tiene mucho que ver con esa, esa conexión que hicimos con el, con el personaje. Pero sobre todo es, es que es un personaje que tiene una mitología chulísima, porque no es solo superhéroe, también es extraterrestre, también tiene la parte Clark que, que es súper super chula. Pero yo siempre digo que, que el poder más, más impresionante de Superman no es la superfuerza, no es volar, es la capacidad para elegir siempre hacer lo que hay que hacer. O sea, esa capacidad para, para, para hacer las cosas bien, yo creo que es lo que realmente nos toca y lo que realmente nos inspira.
2: Su poder no viene de Krypton, viene de Jonathan Kent, no no viene de, viene de Smallville, no de Llorel no de, no de,
1: de hecho, cuando hablemos un poco de nuestros momentos favoritos, hay una página para mí que define mucho eh, quién es Superman y, y, y viene precisamente de ahí, de, de que ellos fueron los responsables de, de que es la persona que es.
0: Lo cual significa que probablemente voy a tener que buscar otro momento favorito, porque creo que hemos coincidido.
1: <risa> puede ser, puede ser.
0: Sí, el sentido moral de Superman probablemente es lo que le distingue, es lo que le distingue como personaje, como héroe y como inspirador. O sea, Mark Wade cuenta en eh, más de una ocasión que fue un niño que viajaba muchísimo porque su padre tenía un trabajo, no sé si era militar o trabajaba en bases militares. Y tenía un trabajo que lo obligaba a ir pues cada año cambiándose de, de lugar, ¿no? Entonces, era siempre el niño nuevo que siempre estaba marginado y que siempre, pues, era incluso objeto de bullying. Y dice que sacaba la fuerza precisamente de, de los cómics de Superman, de cómo Superman afrontaba las cosas.
1: Y es una persona que realmente conoce a Superman. Él Exactamente. Sí, él sí conoce a Superman.
0: Es de, lo, de los pocos que la ha tratado que sí lo conoce. Podríamos luego hablar un poquito de, de todos esos autores que sí creo, o creemos nosotros, que saben eh, dar con la esencia del personaje. Eh, no sé si Virne es uno de esos. John Byrne eh, dejó a Superman en un momento bastante delicado, porque lo había convertido al final de, de su etapa en juez, jurado y ejecutor de la sentencia de muerte de los tres eh, criminales kriptonianos de un universo paralelo de bolsillo que habían creado para justificar que Superman había inspirado a la legión de superhéroes. Todo eso está explicado en un podcast que tenemos, el podcast 102 de, de Sala de Peligro, que habla del Superman de Byrne. Pero justo en ese momento Superman no parecía ser el Superman que todos estábamos acostumbrados. Ese su Superman nunca pensábamos que pudiera matar, no ya matar, sino encima matar a sangre fría. De una manera razonada, como diciendo, mira, estos tres criminales, aunque yo los deje en este universo de bolsillo, eventualmente se van a apañar para eh, ir a mi universo y hacer lo que han hecho aquí, que es matar a los 6.000 millones de personas que lo habitaban. Entonces la única solución que él encontró fue matarlos con kryptonita de ese universo que a él, le afecta, a él no le afectaba y a ellos y sí. eso fue un momento bastante delicado, ¿verdad?, para el personaje. ¿Qué pensáis?
1: Para mí es el mismo fallo que podemos ver al final de, de Me of Steel. Porque una de las cosas que creo que todos admiramos de Superman es siempre es capaz de encontrar la forma correcta de hacer las cosas. Y igual que en la final de la película, muchísima gente no, nos sentimos mal por ese momento de, del asesinato y tal, yo creo que aquí también eh, es un golpe de efecto, es un te da un momento, digamos, recordable, para bien o para mal, pero yo siempre pensé, dice, Superman encontraría otra forma de, de hacer las cosas de forma distinta, por lo menos en mi opinión. ¿Qué pasa? Que te da un momento pues potente, te da un, momento, te da una, un punto álgido en una trama y tal, pero ya te digo, no no me, 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 me cuadraba demasiado
2: <risa> sí. quizá la diferencia con ese final de Man of Steel es que esto sí que tiene consecuencias o sea, eh, Superman ve que esa es la única solución, porque porque al fin y al cabo es el único que queda para ser juez y eh, ya no, no, eh, han exterminado todo el planeta a mí realmente tampoco me gusta ¿eh? no es algo que debería hacer Superman eh, pero bueno, en un momento dado eh, con Viernes jugando a subvertir las expectativas, a llamar la atención y, por otro lado, dándonos escenas... De hecho, el Superman del que vamos a hablar es el Superman de Viernes. No, no, no vamos a olvidar que nuestra concepción de Superman en gran parte viene de Viernes, aunque la de Viernes venga de, de Donner y de Christopher Reeve, pero este Superman en concreto que vamos a hablar, el de la muerte de Superman, es el Superman de John Viernes. Entonces... Eh, Hizo cosas muy buenas, yo creo que sí lo entendía a la perfección, pero bueno, quizá aquí se dejó llevar por esas ganas de, de llamar la atención. Y lo que a lo que voy es que sí que tuvo consecuencias. ¿no? o sea, los, Lo que pasa es que no las hacía de Bob se rebotó porque era un especialito y se piró. Y entonces tuvieron que ser sus sucesores, lo que contaran, que un acto tan gordo no podía dejarse sin explorar. Que tener las consecuencias en la moral, en la ética y en la concepción de la vida que tiene Clark Kent.
0: Esos sucesores fueron concretamente Roger Stern, con Kerry Game y con Jason Guys en Superman, que era la serie que había iniciado Virne, y con el volumen 2, en definitiva, y Jerry Ordway, Jason Wolfman, en solitario, en Adventures of Superman, que sí seguía la numeración de la serie original. Action Comics entonces no estaba publicándose como tal, sino que era Action Comics Weekly, que era un semanario... Un experimento que hizo DC durante unos cuantos, casi un año, de publicar action comics mensualmente con tres o cuatro eh, historias. Una sí era creo que de Superman, pero eran de continuará, no eran historias de, de ocho páginas, de continuará.
1: Y en relación de lo que decía Íñigo, eh, y lo que estábamos comentando de, de ese momento un poco especial, es que una de las cosas que ya me interesan más como adulto, como de, de, del personaje. Es algo que dijo Tom Kim. Tom Kim dijo algo así como que Superman a la ballena Blanca de los cómics, hay siempre grandes historias de Batman, pero tío, de Superman no hay tantas. Eh, y porque es muy difícil de escribir. Un personaje con tanto poder y con una moral tan definida, pues es complicado de escribir. Y por eso decía, tío, yo quiero escribir Superman. Y, y es que es cierto, que es que poner al personaje en encontrar momentos dramáticos e interesantes para Superman... Es complicado y por eso me gusta que hay un montón de, de, de autores que se lo llevan a otros lugares que son difíciles. Yo creo que de la gente que, que, que más me ha emocionado escribiendo Superman ha sido Alan Moore. Eh, eso sí que me parece una grandísima muerte de Superman. Eh, lo que, que ocurre con Hombre del Mañana, ¿no? Y, pero que eso, que es un personaje de, de, del que es muy, muy difícil eh, escribir y del que es muy fácil enemistarse. Hay mucha gente que. No conecta con ese tío poderoso, sonriente, amable y tal. Y me parece algo muy interesante el personaje también.
0: Uno de los objetivos de, de Birne cuando retomó al personaje, cuando lo recreó, lo creó desde cero, fue además uno de los pocos personajes que DC realmente creó desde cero, también Wonder Woman, pero poco más, era el hecho de que él pensaba que mucha de la mitología previa de Superman, la de la Edad de Plata, no era adecuada para un lector de los años 80 entonces siempre intentó, en porque un solo dos años, en su breve estancia, eh, intentar darle giro a esos personajes. Si sí salió a Mr. Mister, Mister Plick, como lo llamo yo. Creo que Íñigo y, y Manolo, cuando hemos hablado del tema, lo llaman de otra manera. No sé cómo lo hacéis <risa> vosotros.
1: Yo de directamente, de Pues ah, vale.
2: <risa> Yo siempre he dicho eh, Mr. Pitelic que es como leí en algún sitio que se, que se decía. Pero tengo un amigo argentino, traductor y experto en idiomas, un tío que le, le aprende idiomas por gusto, que un día discutiendo el tema dijo, Mr. Mi, y lo dijo sin vocales. Digo, pero ¿cómo? Es? A ver, repítelo. Y, tío, de y lo decía Mijepitel mi sin usar ninguna vocal. Digo, si es imposible. si Es que necesitamos para que existan. Pero bueno, yo qué sé. Él lo hacía. Eh, supongo que yo no podré mandarle nunca a la quinta dimensión de vuelta.
0: Hay que decirlo al revés, verdad, es más complicado todavía. La cuestión es que eh, a ese personaje sí lo retomó más o menos como era, más o menos. Eh, por ejemplo, Bizarro. Bizarro apareció como un clon defectuoso de Superman creado por Lex Luthor, o sea, era ingeniería genética, muy de los 80 y tal, mientras que en los años 60 o a finales de los 50 fue creado por Luthor en una máquina duplicadora que le salió defectuosa. O sea, ¡pum! una máquina duplicadora, ¿no? Veían explicaciones distintas para intentar todos esos mitos eh, meterlos. La herencia criptoniana, eh, precisamente, no, no, no la acababa de convencer. O sea, igual que el Superman de los años 60-70, sí era un personaje que añoraba mucho... Eh, Krypton, que muchas de sus historias eran vueltas a Krypton o cosas de Krypton y venga con Krypton, no sé si por el gusto que tenían los autores, no los guionistas de la época eh, de, de por la ciencia ficción clásica sin embargo eh, y esto tronca con lo que habéis dicho antes que la, la guía moral de, de este Superman es Pacent ese, ese Superman es terrestre aunque tenga superpoderes que vengan de Krypton o por su origen kryptoniano y claro, si tiene personalidad también tiene psicología eh, terrestre y se queda muy tocado. Es lo que ha dicho Manolo antes. Cuando mata a estos tres, los ejecuta a estos tres criminales, se queda tocado. Lo que pasa es que no podíamos esperar lo tocado que se había quedado. ¿Hasta qué punto? <ríe> Porque a mí eso me dejó muy, muy <ríe> picuet cuando nos enteramos. Es decir, a ver, nos ponemos en situación José Delgado... Era un personaje secundario que había sido creado por Wolfman y por Ordway como interés romántico de Lois Lane también, ¿no? Un poquito para que hubiera un poco de triángulo, ¿no? Que no fuera el triángulo típico superman clark Lois sino que hubiera otra persona normal que fuera parte de ese eh, triángulo amoroso de, de Lois Lane con gente, ¿no? Eh, la cuestión es que este hombre se convirtió en un superhéroe. Era el gangbuster. Era un, un castigador, pero que le pegaba palos. No, no utilizaba pistolas. Tampoco era como el vigilante, que también mataba, sino eso. Era un, un vigilante, pero que, que lo que hacía era apalear malos, dejarlos atados para que la policía lo, los cogiera. Y que había quedado paralítico. Eh, eh, y, sí, y efectivamente, pues, al quedar paralítico se había descubierto que él era el, el, ese personaje, ese luchador contra el crimen. Y de repente, estando el paralítico, aparece otro Gunbuster. Que la verdad que yo cuando me leía aquella historias pensaba que, que él estaba fingiendo su, su parálisis. Pero no, no. Resulta que el plot twist fue que Gambuster era Superman. O sea, que había tenido una disociación de personalidad y por lo que fuera había decidido tomar en su mente, porque yo nunca lo acabé de entender. No sé si vosotros cuando lo leísteis me lo podéis mmm, decir. ¿Por qué? Pero la cuestión es que había decidido que de noche, de día él era Superman y de noche era Gambuster. O sea, se todo que Superman no necesita dormir mucho porque tenía doble trabajo. Y yo no sé, a mí me dejó es un poco. Uf, que no me lo cabe de creer.
1: Uh -huh. Hombre, es lo que comentábamos antes, de que por dar una trama interesante, por dar un giro de guión interesante, yo creo que va contra la esencia del personaje. Y en su momento, pues me pasó como a ti. Digo, bueno, esto que es. Hace muchísimo que no leo eso. Creo recordar que era una especie de deseo reprimido de Superman de actuar de otra forma, pero de verdad que no lo entendí <ríe> demasiado bien.
2: Sí, bueno, casi más, casi más interesante que esa parte que sí que está cogida por los pelos, aunque a mí de chaval toda la trama de Gambaster me volvía loco, eh, me, me resulta lo del exilio. Eh, sí. me, me resulta más interesante eso que Superman, ante ese esas, bueno pues esa decisión de juez, jurado y verdugo, decide abandonar el, a la Tierra, ir al espacio, y se pasa un tiempo de aventuras espaciales, bus, buscándose a sí mismo, penando un poco esa acción que he hecho. Y, y eso está muy bien porque además ahí ya no está viernes tampoco y les aprovechan para meter muchos giros y conceptos de ciencia ficción y para recuperar a Mongul el villano creado por Jim Starlin que realmente popularizó más a la Moore para el hombre que le tenía todo y, y también para ir metiendo que bueno, es el erradicador que es un concepto que también saldría eh, que, que volverá que volveremos durante el día de hoy y a meter, bueno, a meter cosas de Krypton, ¿no? Porque Birna tenía la obsesión de que Superman fuera el último hijo de Krypton. Y no sacar todo el rato cosas de Krypton, que sí que es cierto, que eso sí que también atenta contra, un poco, no, no sé si contra el espíritu, pero contra lo especial que es el personaje, ¿no? Cuando hay 200 millones de kryptonianos, pues, oye, al final no se murieron más que Yorel y Lara ahí en el planeta. Porque entre los criminales de la zona fantasma, eh, Supergirl, Superstriki, Krypto, eh, Bebo, todos estos y más los, los Candorianos, al final eh, Superman pierde mucho de su de su forma de ser única. Entonces no lo había, Viernes no había querido tratar nada de esos temas como decía Enrique, pero aquí ya empiezan a meter cosas del legado de Krypton, de la tecnología kryptoniana y todo eso va a ser va a ser tratado aquí. en en la muerte de Superman y, bueno, y en el reinado de los superhombres.
0: Sí, eso era un clérigo, un cura extraterrestre que tenía un objeto antiguo criptoniano el Erradicador, que yo creo cuando hicieron más, más hostil, el guión, cuando todo eso de que dentro de, de Kalel estaba la esencia de los kryptonianos tal y cual, viene el de ahí. Códice,
1: ah,
0: el códice, códice famoso estaba dentro del Erradicador, ¿no? Que en realidad el Erradicador, pues, es un es un, un cristoniano fascista porque al final los cristonianos son unos fascistas <risa> siempre quieren su raza superior y su planeta en su raza superior y el erradicador, siendo como era una máquina, fue una máquina inteligente al final siempre tenía el objetivo, como ya veremos ¿no? De manera, es...
1: interesante. Sí. Perdona, perdona, no digo que sí que interesante que hubo un esfuerzo para ampliar mitología y, y es cierto que se crearon conceptos que fíjate que, que, que han tenido continuidad que han tenido han sido la semilla para muchas de las cosas que vamos a comentar hoy, como dice Íñigo Ahí creo que se hizo un buen trabajo porque se creó, se creó mitología.
0: Sí, el erradicador este lo mismo le daba poder elástico a Jimmy, o sea, recuperaron aquello de que Jimmy Olsen tenía poder elástico, aunque no era el sumo de gimpo aquel Guinjo que, que tomaba, que también creo que lo usaba el, el, hombre, el hombre elástico, sino eh, era hecho el erradicador que se exponía eh, Jimmy a él y le daba poder elástico. Y luego Superman se deshace de él, y en vez de deshacerse de él, tirándolo al sol, que es lo que se hace siempre Superman, tirar al sol cosas, pues lo tira a la Antártida, casualmente. ¿Y qué es lo que crea? La fortaleza, la soledad, y ahí tenemos un origen distinto para otro de los elementos fundamentales de Superman pre-crisis. En esta época es cuando entra Dan Jurgens, por cierto, que es un personaje capital para lo que vamos a contar luego, ¿eh? Entró en el 472 de Adventures, y ya en 1989, como dibujante y guionista, y era muy joven, ¿eh? tenía veintipocos años. O sea, el pelotazo que pegó Dan Jurgens en, en, en DC, yo creo que no se lo explicaba a nadie, ni siquiera a él.
1: Hombre, yo pienso que, que al margen de su calidad, que me parece que el tío tiene buenas historias, que el tío dibuja bastante bien, yo creo que una cosa que, que lo caracteriza, que lo diferencia, es que se le ve el cariño que tiene al personaje. O sea,. Creo que pocas veces eh, está desganado y, y, y se ve que le pone un trabajo y cariño al personaje.
2: A mí siempre me ha gustado muy, eh, mucho Jürgens. Eh, sin ser una superestrella, me gustaba que en los 90 su dibujo no era noventero, por decirlo así. Eh, seguía manteniendo eh, perspectivas, anatomías, narrativas claras y cosas por el estilo. Y luego, incluso cuando ha ido cayendo, ya, está, incluso ya tenía obras buenas y obras malas, de vez en cuando siempre te ha vuelto con un chispazo de... Pues bueno, pues en Thor que empieza flojo y luego de pronto remonta. Eh, Booster Gold con Geoff Johns, obviamente él empezó prácticamente en Booster Gold antes de hacer Superman, ¿no? A, finales, a mediados finales de los 80. Pero incluso en Spiderman, en, en Superman en 2015. Eh, la mejor obra de Superman, de no, de no de la década, pero una de las mejores obras en una época oscura de Superman es de Jurgens. Entonces a mí me, me cae bien su obra, sin ser nada revolucionaria, sin ser siendo relativamente convencional y tal, creo creo que, se, que entra muy bien, que, tanto como dibujante como guionista. Y luego, pues ahora vamos a hablar de él, ¿no? Pero, pero el, el número de la muerte yo creo que está espectacular, que es su mejor trabajo.
0: Además ha sido uno de los puntales de la editorial durante más de 20 años. O sea, es un tío discreto, o sea, nunca una gran estrella, y tenéis razón, un, un, un tipo de dibujo muy, muy académico, muy de los años 80, muy por raya, muy todo ese tipo de autores, que quizás cuando lo entintaba Cibert, eh, que sí si es un entintador de los 90, pues lo rejuvenecía un poquito. Pero como dibujante y luego como guionista tampoco tenía ideazas, pero sí es verdad que mantenía un nivel. Era un, un guionista de 7-8, 7-8, 7-8, que te mantiene el interés sin a lo mejor darte grandes momentos. Desde luego es fundamental para lo que luego contaremos por muchos motivos. Y, y uno de ellos, efectivamente, es ese número especial donde es verdad que lo dio todo. ¿eh? O sea, era consciente de lo importante que era, era consciente de la responsabilidad. Tenía 32 o 33 años y sabía que en ese momento se estaba jugando casi su carrera. ¿eh? O, 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 lo, o lo ponía en todo lo alto o era el tío que había hecho la cagada de matar a Superman. Y lo, lo hizo con nota, la verdad. Bueno, pues en esta época pues ahí. Hay recuperan otras cosillas, así como historias sueltas que, que he ido revisando ahora preparando el programa, pues hay una carrera Flash-Superman auspiciada por Mr. Mr. Lee, que era otro clásico, ¿no? Estas es carreras Flash-Superman que la primera, si no recuerdo mal, la hizo Jim eh, Shooter fue el primero que hizo una carrera Flash-Superman, que aquí gana Flash tenemos que recordar que tanto Flash, que era Wally West, como Superman tenían los poderes bastante capados a como lo había tenido Barry Allen o el propio Superman en la época precrisis, e incluso ahora, ahora tanto Superman como Flash me parecen mucho más poderosos que lo que eran en los años 80-90. O sea, una cosa bastante curiosa como, lo, como han fluctuado eso. Y luego era ya poseído por el Erradicador, o sea, el Erradicador que estaba ahí dando la lata y se convertía en el último hijo de Krypton. Esa es una, una saga que se llamaba así, el último hijo de Krypton. Pero bueno, al final eh, vence la personalidad terrestre y vuelve a su personalidad normal y aparentemente, entierra el, el erradicador para que no dé más la lata. O sea, ahí estaban todas las semillas de lo que luego veremos. Otra de las semillas era esta historia sobre los cuatro miembros de una tripulación que viajaba al espacio y era bombardeada por rayos cósmicos.
1: Ay, me suena. Es ¿Sí,
0: verdad. <risa> que, bueno, recordemos que Jürgens era luego el que hizo el crossover entre Superman y los cuatro Exacto. fantásticos. Que es el, Yo creo que... Además es que lo editaron aquí en un tamaño muy grande, la verdad que era bastante gustoso aquella. Tenía portada suya, pero los colores eran de Dales Rocks Manolo, yo sé, sé que lo tiene. La portada sí. ¿Verdad? Sí, 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 creo que sí. Luego el interior no, el interior era lo normal de, de, de Jurgens y la historia era suya. Y hombre, unir a los mitos fundacionales del universo DC y Marvel es que era casi obligado, ¿no? Si, si haces algún tipo de crossover. No, no era solo Spider-Man.
2: Estos cuatro fantásticos que no lo son y que además acaban terriblemente, eh, ¿fueron creación de Virne, verdad?
0: Mm, creo que no, creo que era en este momento cuando, cuando hacen esa historia ¿eh? de ser irradiados y de, y de que resulta que mm, desarrollan poderes, pero solamente sobrevivía el equivalente a la chica invisible. No, no creo que era de, no era de la época de Virne, ¿eh? yo no lo recuerdo por lo menos que fuera así. Les digo Estoy tirando de memoria, quizás cualquiera de nuestros oyentes pues, seguro que nos puede corregir. El líder, y es interesante este personaje, se llamaba Hank Henshaw. Todos los científicos se tienen que llamar Hank, por lo que parece. Era el Mister Fantástico y para, aparentemente había muerto. ¿no? Eh, sin embargo, lo que pasaba es que luego se convirtió en un ser de energía y también se sirvió al espacio. Y justo en ese momento Action Comics vuelve a ser otra serie con Superman. O sea que eh, después de cuarenta y pico números de ser mensual, volvía a ser Superman el único protagonista porque el experimento no acababa de funcionar bien. Y eso pasaba en julio del 89, ¿no? Entonces, este número estaba escrito por Stern y dibujado en principio por George Pérez, que, que marcaba además la vuelta de, de Superman del exilio. que Pérez dibujó pocos números. Dibujó pocos números, también aparecía Matrix como Supergirl. Recuperan a su, ya era Supergirl en el universo de, de bolsillo. Matrix se había hecho pasar por Superman, mientras Superman no estaba. Que Recordemos que Matrix era una creación del ex-Luthor del, del universo paralelo que tomaba era multiforme era una masa de protoplasma que se que podía tomar la forma que tuviera había tomado la forma de Supergirl y luego pues había llegado aquí a la Tierra y volvió a tomar la forma de Supergirl y la Supergirl que hubo durante los años 90 incluso la Supergirl con algunos cambios que Peter David eh, utilizó en su serie ¿eh? una serie bastante bastante apañada por otra parte me gustó es,
2: muchísimo es otro de esos conceptos de Queremos usar los, los, el lore típico de Superman, pero no queremos sacar más kriptonianos. Entonces, claro, en, en retrospectiva, eh, sale Supergirl, usas a Supergirl, pero al que coge un TVO de esta época, y tienes que explicarle quién es esta Matrix, dice, ¿eh? ¿Cómo? Que es una masa de protoplasma de una tierra paralela en la que era la novia del ex Luthor, pero al venir aquí tomó la forma de Supergirl para caerle bien a Superman y Es un Cristo. Y era pues, uno de esos intentos alambicados que se hacían por seguir manteniendo las las propiedades intelectuales y los personajes clásicos, pero sin romper esa idea que se habían puesto de no sacar cosas precrisis y más criptonianos Otra más.
0: El sustituto de George Pérez, que hizo pocos números en action, muy poquito, muy poquito, lo de, lo de Pérez con Superman es bastante curioso, ¿eh? Eh, le encanta el personaje, pero nunca ha llegado a, a hacer una gran etapa con él ni, ni nada a, al respecto. Y tampoco pudo en ese momento. Estaba también con Wonder Woman, ya los puntos más altos de, de su de su saga con Wonder Woman, y, y no le dio, no estaba contento y, y se fue. Y luego fue seguido por Batman Leo, fue su sustituto. Bob Leo, que lo recordamos como creador gráfico de los nuevos mutantes, uno de tantos autores que a finales de los 80 iban emigrando a DC desde Marvel, porque en Marvel estaban entrando nuevos aires en forma de Gilly, en forma de Rolly, en forma de Silvestri, y estos autores más clásicos, donde tenían refugio, precisamente eran en, eh, en DC. En junio del, del, ocho, del 90 pasa una cosa mm, interesante, que es una saga de tres números, que es el, el Señor de la Noche sobre Metrópolis, se tradujo aquí, que era simplemente una aventura de Batman y Superman, un team-up, ¿no? un World Finest, que entonces no existía, no había una serie de Batman-Superman. Y además, la relación entre ellos, habían decidido que fuera un poquito más tirante que antiguamente, que eran colegas y se iban de barbacoa, aquí sí, se llevaban bien, pero no se fiaban y no se fiaban, pero sí se fiaba lo suficiente Superman como para darle... Un trozo de kriptonita a Batman para que lo usara a caso de que él se volviera malo. En fin, había esa relación. Y lo interesante no es la serie en sí misma, sino que la aventura se continuaba entre las tres series: Superman, Adventure y Action. Lo mismo hicieron con Crisis de la Kryptonita Carmesí, ¿eh? que era otro intento más. Veis es que esto se va repitiendo y es la cosa que me interesa mucho: cómo van eh, que, que recalquemos, cómo van recuperando conceptos antiguos, la, la Kryptonita de colores. ¿eh? Criptonitas que iban, que, que, que bueno, que aquello ya era ya en la, en la edad de Platón sin dios. O sea, estaba la dorada que quitaba los poderes, estaba la permanentemente, la roja, la azul, la amarilla. Había criptonitas de todos los colores y aquí estaba la carmesí, que era creada por por Mr. Plick y usada por Luthor. Que Lúzor resulta que era el padre biológico del hijo de Perry White. Ea, o sea, encima culebrón del bueno. O sea, Luther había tenido algo con la madre, con la mujer de White y, y el niño. Ese niño que era un pandillero que se vestía de chupa de cuero y con moto, tío. Es que Ordway, me encanta Ordway, tengo que reconocerlo. Pero tenía unas referencias muy antiguas y ese era uno de los ejemplos. Ordway brilla cuando lo pones a hacer cosas en los años 50, en los años 40. Entonces es único. Pero cuando se trata de ambientes modernos, oye, es que no le salen. Por lo menos a mí me ha, me ha dado siempre la sensación. Bueno, pues usa esa kriptonita para arrebatar los poderes de Superman. Ahí van metiendo elementos, elementos, cositas antiguas, cositas. Eh, pero dándole un giro nuevo. Y a consecuencia de esa aventura, Luthor, eh, que utilizaba un anillo. Eso sí era la idea de Virne, ¿no? Un anillo de kriptonita. Pues resulta que se envenena con radiación. O sea, la, la radiación es muy potente con los kriptonianos, pero no es inocua con los terrestres. Sino que los envenena, pero lentamente. Y efectivamente, primero le cortan la mano. ...se la amputan... Y aquello que era un poco... Uf, ...era un poco ensañarse con el personaje... ...pero aún así no conseguían eh, evitar... ...que la radiación se apoderara de su cuerpo... ...y que, y que desarrollara un cáncer... ...y casi muriera... en ...enero del 91 pasa otra cosa interesante... ...para lo que vamos a contar luego... ...que las tres colecciones después de estos experimentos que hemos contado antes... no ...de la aventura con Batman... ...y la aventura con... Eh, ...la crisis de la... ...criptonita que, que carmesí... ...que se continuaba la historia pero vamos, eh, de un número a otro, pues resulta que eh, hacían que las tres colecciones, desde ese momento, desde enero del 91, que eran editadas ya por Mike Carlin, se continuaran. O sea, eran distintos equipos creativos contando la misma historia. O sea, un poco al estilo de cómo se hacen hoy día las series de televisión, donde hay un equipo creativo común y luego se van repartiendo el trabajo de guiones de dirección, pero para contar la misma historia. Era la época del Superman del Triángulo, o la Era del Triángulo. ¿Por qué? Porque en la portada aparecía un triangulito, lo podéis ver en portadas de los años 90 en todas de Superman, en todas las colecciones, hay un triangulito amarillo con el número para que no te perdieras. 1901, 1991, 1. 1991, 2. Y así sucesivamente hasta final de año, donde retomaba 1992 y el número para que no te perdieras y para que te compararas las tres colecciones. Que yo no sé, eso, eso como experimento comercial... Desde luego te obligaba a comprar las tres colecciones. Eso. Y hombre, la verdad es que mantenían bastante el nivel, ¿no?
1: Sí, pero es un truco que siguen usando las editoriales. Si te ponen todos los lomos que forman la imagen, como te uh -huh. pierda uno, ya te han fastidiado la estantería. También, ¿verdad? <risa> <risa> es el más sutil todavía, ¿eh? <risa> Vaya. Eso da un coraje.
0: <risa> es verdad, pero son truquitos, son gimmicks. Lo que pasa es que aquí por lo menos tenía un cierto. Sentido narrativo. Tenía un poquito sentido narrativo esto de que las series se continuaran, crear una única historia río y tener una base firme de lectores que no abandonaran y que se compraran las tres colecciones. Claro, porque eso pasaba siempre. Spider-Man, por ejemplo, también tenía dos o tres colecciones, espectacular, web, amazing, pero cada una iba a su bola. Aunque más o menos se respetaban unos a otros y si moría un personaje en una... El, los guionistas de la otra serie lo sabían, pero contaban historias independientes. Aquí no. Aquí era uno detrás de otro, uno detrás de otro, contando la misma historia al Río. Entonces, esto duró, de hecho, hasta enero de 2002. O sea que la idea duró casi
2: 12 años. Que se dice pronto. O sea, le, le funcionó, le funcionaba, la verdad. O sea que... Y que... mira que es difícil. Es, eh, eh, hemos visto luego intentos como 52, o como el spider-man eh, Brave New Day, o Brand New Day, o algo así que durante unos años, dos, tres años ha hecho ha hecho este esfuerzo editorial y esfuerzo para los autores, pero bueno, con buenos resultados y en este caso también. A mí hay una cosa que me gusta mucho de toda esta etapa y, de, y perdonad que hable de lo a dónde vamos a ir, pero claro, es que todo esto que estamos haciendo, estamos poniendo las bases y calentando hasta llegar a, al evento, no, a la muerte de Superman. Pero lo que me gusta mucho de, de toda esta etapa es la fe, la continuidad férrea que tiene. O sea, las historias empiezan en Man of Steel, eh, en las miniseries de Man of Steel de Byrne y empieza con las series Action Comics y, y Superman, y tira todo este tiempo, y no es esa, esa, no es esa DC desconectada, que la gente se piensa que no tiene continuidad, esa DC en la que las historias pasan y no, y no importan, y son irrelevantes unas a las otras, esto está muy bien conectado. O sea, no, no deja de ser también... No, no, no es casualidad que son todo gente emigrada y creada en Marvel. Roger Stern, todos estos, ¿no? Birne, eh, son, son marvelitas de corazón. Entonces instauran aquí una continuidad de la serie Superman que funciona a la perfección y que es siempre súper consciente de sí misma de lo que viene y a dónde quieren llegar. Entonces es un cómic muy Marvel en ese sentido.
1: Hay okay, una cosa que creo que es muy interesante, para hablando de cómic en general, y es que eh, hay como dos esquemas narrativos. Eh, está la novela gráfica o, o el one shot que, que realmente somos agradecidos de leer y, y no han dado grandísimas obras. Eh. A mí me parece, trabajando en temas de cine y temas de narrativa, el trabajar una cosa de principio a fin te permite pues hacer arcos de personajes, hacer cambios, puntos de giro y tal, que, que te hacen que el personaje crezca y tal. Pero claro, es que nosotros, como lectores de cómics, estamos muy, muy, muy conectados con el concepto de, de serializar. Y cuando se dan las dos cosas al mismo tiempo, tú eres capaz de crear una saga que dura en el tiempo y que al mismo tiempo tiene todas las ventajas de una gran historia, yo creo es que es cuando los, los lectores de cómic somos eternamente felices. Es que es donde se juntan las dos cosas que, que, que a mí me gustan también. Y, y, y cuando se hace bien, que son poquitas veces, y cuando no caemos en todas esas culebrones que ya los pobres no saben ni dónde sacarse tramas ni idea y acaba con el hijo este de del Lúzor y Perry White? O, o los culebrones que ven cuando los metidos.
0: Bueno, un culebrón era el de Luthor envenenado por radiación, que fingía uh -huh. su muerte y creaba un clon suyo con pelazo. Eso era importante. Y Barba y Zotabarba, ¿eh? no tenía, era Bárbara o Lincoln y apareció un nuevo Luthor que intentaba, además el padre ya estaba bastante quemado por el tema de que si era malvado, que si era un tal no él llegaba como un hijo secreto que Luthor había abandonado y que él eh, reclamaba su herencia su herencia económica, pero siendo buena persona, o sea, y siendo amigo de Superman y tal, ¿no? o sea, todo era muy también un plan para futuro, ¿no? Hay una escena en, en lo que luego veremos en el que efectivamente se ve que es el Luthor de toda la vida, en, cuando la muerte, cuando ya el funeral, que me, me encanta también y vemos que sí, que es el Luthor de toda la vida, que odia a Superman simplemente por el, el complejo de inferioridad. Porque Luthor siempre al final ha sido el complejo de inferioridad lo que ha tenido. Pero desde el origen aquel que le dieron en el que Superman, Superboy, sin querer, le dejaba calvo. Por eso le odiaba en la edad de plata, hay que recordarlo por un experimento que hacía Lúthor, el eh, Superboy eh, soplaba sin querer, como que todavía estaba con los poderes y con su habilidad un poco que no la controlaba eh, y, y dejaba calvo a, al pobre Lúthor y entonces le odiaba. Pues era ya complejo de inferioridad. Cuando
1: es mucho más fácil ir a Turquía que dedicar tu vida a derrotar a un superhéroe.
0: Y efectivamente, y si eres el, el dueño de la corporación más importante del mundo, seguro que puedes dedicar un, un apartado, en, igual que los locos estos empresarios que tenemos ahora, ¿eh? tipo Bezos, que es un también, se dedica a crear una, una parte de su empresa, a ir al espacio, pues una parte de tu empresa, a, criar, a que te críen pelo, claro que sí, pero no, no, hay que odiar a Superman. En febrero del 91 pasa una cosa muy importante que quiero que nos detengamos, a ver qué os parece porque es que era muy romper con, lo, con la mitología del personaje. Clark le releva le revela
1: perdón a Lois su secreto, su identidad. Bueno, yo creo que, a ver, precisamente revisionando y leyendo todos los materiales para, para este podcast, te das cuenta de ya el montón de combinaciones que hay de, de, de este hecho. Lo sabe antes, lo sabe después, lo sabe justo en el momento. en esta no O sea, eh, se ha jugado tantísimo con, con, con el hecho de que Lois y sepa o no sepa, además hace una broma muy graciosa, creo que en la segunda, en la adaptación del 2018 de la, de la, de la muerte dice lo y algo así como, eh, ¿cómo no supe que era eh, Steel ah, Henry Irons? dice y la verdad es que no soy muy buena con el tema de las identidades, o sea, eh, es algo que forma parte del personaje desde el comienzo pero sí que me molesta esa ida y venida de ahora sí, ahora no, por eso digo que en historia autoconclusiva puedes jugar con esos elementos pero en continuidad llega un momento que ya te pierde. Eh, cuando va a ver una etapa y dice, bueno, aquí ya lo sabía, no lo sabía, y me lía un poquito, pero bueno, es un elemento siempre definitorio y muy interesante. Y en, en cualquier caso, creo que ya estaba bien que se lo quitaran,
2: porque era algo que llevaba, pues esos, 40 años coleando, que dejaba en muy mal lugar a Luis Lane como supuesta mejor periodista del mundo. Y encima... Eh, como ya habían contado bastantes historias, al final son tres series, luego cuatro series contando historias sin parar, habían, se habían metido en un par de cosas demasiado alambicadas, de no, es que Superman creció en Smallville junto a Clark Kent, o sea, unas, unas pamema, pamemas que le contaban a Lois que se suponía que tenía que creerse, no, es que Clark y Superman son como hermanos del, que crecieron juntos, y eso explica que era un rollete. Entonces, al final... Eh, es un cambio súper importante que Clark que revele su identidad Secreta a Lois Lane eh, Y se comprometan Para casarse, pero es un cambio que, que ha quedado Es de ¿Cuántas veces hay cambios que luego son revertidos? Y este cambio fue tan bueno Y tan importante, que la vez O las dos veces que han intentado revertirlo Ha vuelto a su ser Porque, porque ya entendemos que Es que no tiene sentido hacer un culo de veroncillo 70, 80 años después con si Lois y Clark van a acabar juntos. Pues claro que sí, si Son una pareja más consolidada o una de las parejas más consolidadas del mundo del cómic, y no solo del cómic, sino de, de, de eh, transmedia, de, digamos, en, en todas partes, ¿no? O sea, son indisolubles Lois Lane y Clark Kent. Entonces, eh, era el momento, hicieron muy bien y además eh, de hecho lo hicieron mucho mejor que Spiderman. man eh, mucho, mucho mejor, porque Lois Lane no cayó en «ay, soy la novia, soy la mujer del superhéroe que sufro mucho», «ay, que no quiero que lo seas», porque no, no, para nada, ella es tan tan digna y tan heroica como él, de otra forma, porque no va pegando a la gente, bueno, si lo tiene que hacer, lo hará, pero porque va a destapar a corruptos, a mafiosos, a traficantes… Y se juega la vida y ella, bueno, obviamente le, le necesita a él para sacarle de, de muchos de esos marrones en los que se mete, pero es perfectamente capaz de cuidarlo de, de sí misma, ¿no? Entonces, cuando les ves en un plano de igualdad, sí te crees y, y sí que estás mucho más con esa pareja, que no son una un, un apéndice del otro, que encima solamente lo que hace es darte bajón, ¿no? Como le pasaba a Mary Jane en los 90 con, ah, y Peter Parker que las comparaciones entre Superman y Spiderman man eh, no, no son baladíos. Sea, eh, Spider-Man es una versión de los años 60 de Superman, y eh, una versión mucho más traumatizada y mucho más, eh, bueno, moderna, por decirlo así, pero eh, como, como buque insignia de sus respectivas editoriales y con sus formas de tratar, con tres, cuatro series y tal, eh, los paralelismos siguen y siguen. Entonces, creo que lo hicieron mejor en Superman que en Spider-Man.
0: Esta historia de Lois eh, conociendo que Clark tenía, eh, era Superman era, cada año, en los años 50 y 60, cuando lo editaba Mor Weisinger, era un recurrente, lo que pasa es que siempre es lo que decís, siempre al final ella, de alguna manera, pues él se daba un golpe en la cabeza, Superman la besaba, <ríe> y olvidaba aquello, yo no sé, eso tampoco lo he visto, <ríe> en fin, eh, siempre había una solución un poco estúpida para que Lois no recordara y volver al status quo. ¿eh? Sin embargo, en 1942, Jerry Siegel escribió una historia en la que eh, Clark le contaba a Lois que Superman era él. O sea, en el año 42. Pero no le dejaron. Wayne S. Wars, el, el editor en aquel momento, no le dejó porque decía que aquello había que mantenerlo. Claro, era el momento en el que ya Superman era la, la gallina de de oro. Querían mantenerla sin cambios al personaje y a su historia. Ya cuando Sol tenía cuatro años, porque pensaban que si le cambiaban lo más mínimo a la gente no le iba a gustar, sino que había que contar una y otra vez la misma historia. Y de hecho en esa historia además aparecía el Metal K, o sea la protocriptonita porque la criptonita siempre se ha dicho que se había creado el, el serial de radio y no es verdad. Entonces, lo había creado Siegel, no le llamó criptonita en esa historia que como no la publicaron... Pues resulta que mmm, nada de lo que se hizo en esa historia pues, fue canon en, en ese momento. O sea, que la idea estaba ahí, le estaban dando vueltas, pero siempre tenían miedo y tenían que volver hacia atrás, volver hacia atrás. De hecho, y me voy a poner aquí cultureta, eh, Humberto Eco, en el libro este famoso que tiene, de Apocalípticos e Integrados, que escribió en los años 60 sobre semiótica, hablaba de los mitos clásicos y de los mitos modernos y, y, y hablaba del Superman de los años 60. Y le llamaba muchísimo la atención como que en cada historia hacían reset. Y volvían, pasar lo que pasara, al status quo anterior en la, en la siguiente historia. Y así era Superman, y así era General DC en los años 60, mientras que Marvel, pues no, Marvel iba contando historia con Continuará. Y aquí tenemos, efectivamente, como habéis dicho antes, pues, un ejemplo de historia de Continuará, pero extrema, no en el que la historia se va pasando de, de serie en serie. Y en la serie entra, por cierto, Tom Grumet, ¿eh? otro autor fundamental, yo creo, para Superman, en los años 90, que para mí siempre, me ha gustado mucho siempre Tom Grumet, ¿no? Yo siempre lo he visto como un híbrido entre Virne y Pérez. Del todo. Si es más Virne que Pérez, más Pérez que Grumet. Virne,
1: pero yo, yo lo veo y digo, es que tiene de todo, ¿verdad? Grumet es sí, sí, sí. muy agradable de ver. Eh, leyendo sí. los cómics de Grumet, la vista te, te descansa. Está, está en un lugar feliz.
2: Sí, es, es, sí, es, es como Mark Bagley, ¿no? Es superhéroe es un cómic de superhéroes puro. Sí. O sea, puedes decir, sin veleidades desa... que no se me entienda mal, ¿eh? pero sin veleidades artísticas, es superhéroe por el superhéroe, por decirlo así. Joder, de hecho, yo me acuerdo, y me acordaré todavía, pero lo tengo grabado, en La Cacería de los Titanes, dibujada por Grumet, en eso, finales de los no sé, finales de los 80, principios de los 90, recuerdo un correo de los lectores de Pérez, un correo de los lectores de Cinco, que decía, sí, sí, yo también prefiero al nuevo Tom Grumet que al aburrido George Pérez. Obviamente, el, el paso del tiempo, pues, George Pérez siempre va a ser mucho más recordado, porque para empezar, porque es mucho mejor. Pero, eh, como en aquel momento, la percepción era que George Pérez empezaba a quedarse antiguo. Y sin embargo, Tumurumet era la, la evolución de ese, su, ese artista, dibujante de cómics total, por decirlo así.
0: Otra de las sagas que ya están casi casi bordeando la historia que vamos a tratar, que dirán, cuando vaya a empezar a hablar? Es que, claro, pasan tantas cosas en lo anterior que luego explican lo que viene ahora que probablemente cuando nos pongamos a hablar de la muerte de Superman, pues mucho ya lo, lo habremos dicho. Pero yo creo que es interesante todos estos antecedentes. Era Panic in the Sky, Pánico en el Cielo, en el que aparece Brainiac y Mongul, ¿eh? y Mongul que salían para conquistar la tierra y es un pre que que en principio era una en mente alienígena que se introducía, Fijaos lo que tenían que montar para para no tener que decir que era una alienígena verde que secuestraba planetas, no no, era una mente alienígena que se metía en un adivino de circo, de circo de los años 50, claro que la había creado Ordway, entonces tenía toda esa pinta y poco a poco iba evolucionando para convertirse efectivamente en una alienígena verde. Pero chicos, que es que, que capaz ese es el el camino recto es el mejor, ¿eh? Y, pero estaba bastante bien esa saga, yo lo recuerdo con, con cariño. Y salía la Liga de la Justicia, que estaba escrita por Jargens, por Dan Jargens. O sea que, 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 que era ya el, el autor principal casi, porque estaba con la Liga de la Justicia y estaba con, con Superman, haciéndola a la vez. La había de de Giffen y de Mateis, la había vuelto mucho más convencional, sin apenas humor. Era una Liga de la Justicia con unos niveles de poder bastante limitados. Que luego se verá que efectivamente eso marca también la parte de la muerte de, de Superman. Y Matrix ya se convierte definitivamente en Supergirl, y atentos, porque a mí esto me parece muy creepy, en la novia del Luthor Jr., o sea, de ese clon que está bueno del de Luthor. O sea, Luthor se estaba cepillando a alguien que se viste como Superman. ¿Algún comentario?
1: Creo que la gente Preferiría está, no la, hacerlo. la gente está imaginando cosas ya.
0: ¿A que sí? Yo no sé, si era a propósito, vamos a ver, esta gente no eran ingenuos, estos eran gente adulta ya, y creo que no sé si se daban cuenta de las implicaciones. A lo mejor nosotros con 20 años, 15, 18, los que tuviéramos cuando leímos aquello, pues no, a lo mejor no caíamos en no, eso. No, no,
2: pero... sí, era, sí era raro ya entonces. ¿eh? ¿Verdad que sí? Pero es que además, estaba eh, Matrix Supergirl estaba sometida, estaba en una relación abusiva. Sí, eh, sí. Lex Luthor seguía siendo un cabrón manipulador, y ella era una alienígena ingenua que no comprendía del todo los modos de la sociedad humana. Entonces la manipulaba totalmente, la engañaba totalmente, porque veíamos como lo que él pensaba, ¿no? como hablaba con ella de una forma de novio, amante, cariñoso, pero siempre veíamos su monólogo interior y cómo la, la controlaba y ahí. era una cosa... Era de una relación de malos tratos. O sea, no la pegaba, pero en todo lo demás era una relación de malos tratos, de, de control mental prácticamente y de anulación de su voluntad.
1: Sí, que creo que... José, era muy, muy turbio. Creo que José Enrique ha pensado también que la postura favorita de Luzo sería una en concreto.
0: Yo no he pensado eso. No pongas <risa> no los pensamientos en mi mente. Son tuyos. <risa> es verdad lo que dice Íñigo, porque... Eh, básicamente le hacía sentir como una mierda. O sea, eso era la, lo que hacía Luthor con Supergirl. Yo creo que efectivamente, aparte de tema ahí bajo cuerda sexual que había, porque al fin y al cabo, siempre cuando odian mucho a alguien, es porque también a lo mejor lo desean mucho. No sé si ahí ya podemos meternos, quizás, meternos muy hondo en temas casi homoeróticos. La idea de que, ya que tengo este trasunto de Superman a mi lado la puteo, es la manera que él tiene también de soltar toda la bilis que tiene contra, contra Superman, ¿no? Maltratar a Supergirl de manera psicológica, efectivamente, ¿no? no Aquellas aquella historias eran bastante, bastante chungas, difíciles de leer, pero claro el que la hacía era un villano, o sea que tenía lógica, ¿no? Tenía lógica que un villano haga cosas de villano del mundo real, no solo crear máquinas para conquistar el mundo y crear el caos a su paso, sino cosas de verdad de villano, o sea, en ese sentido este cómic o esta serie de cómics eran bastante adultas En julio del 91 una nueva colección, o sea, cuatro colecciones ya, en ¿eh? Superman de Man of Steel, donde Mike Carlin recoge a huidos de Marvel, concretamente a Louis Simonson y a John Bogdanov, que habían salido corriendo básicamente de la invasión de los autores que hemos comentado antes, ¿no? Concretamente a Louis Simonson la había echado entre Bojarras y, y Liefel, de, de X-Factor, no, para convertirla en X-Force, y eran mutantes. Eran mutantes, un... perdón, perdón, eran mutantes para convertirla en X-Force, día X-Force con X-Factor. Y, y efectivamente se había ido bastante molesta porque estaban echando a toda la vieja guardia mutante y estaban todos intentando recalar aquí y allí. Y Luis Simonson estuvo ocho años ¿eh? escribiendo a Superman, que se dice pronto, probablemente más que a cualquier otro personaje de, de Marvel. Y luego, sin en nuestra cabeza siempre es autora Marvel. Pues no, era editora Marvel, pero como guionista hizo mucha más carrera en DC. Y Bogdanov, que a mí Bogdanov me vuelve loco. Es que me encanta. Ese. Además, cambia mucho de estilo desde el principio a como luego lo vamos viendo en esta saga de la muerte de Superman. Se va haciendo más mazacote, quizás también intentando adaptarse a estos nuevos dibujantes pero a mí me encanta Bogdanov.
1: Tiene una potencia, tiene una expresividad que es, que es muy exagerado. Una cosa muy curiosa que, viendo, entrando ya en, en La muerte, es el tema en que refleja Steel. Eh, le da una, una cinemática, le da un peso, le da una fuerza que, que, que es flipante. Y una cosa que me llama mucho la atención es que le metía expresiones faciales muy marcadas, que se supone que siendo una, un, una máscara de metal, y en la serie de animación se salían un poquito de eso, pero no tanto. O sea, mantenían más la rigidez de la máscara, pero aquí Bochanov se vuelve expresivo y, y me parece bien, porque le da mucha potencia a sus páginas.
2: Ya ya estamos ahí, ya estamos en el terreno de la muerte Superman. <risa> Entonces, yo creo que creo que es una cosa importante eh, centrar y recalcar. Son cuatro series con, mirad que cuatro dibujantes, John Bogdanov, Tom Grumet, Jackson Geese y Dan Jurgens. Cuatro dibujantes espectaculares, herederos de Birne totalmente, ...y totalmente alejados del exceso de ...del ...aquí no ves una cartuchera de más... ...no ves músculos que no existen... ...no ves dientes que no existen... ...ni apretados con líneas... ...y músculos que tampoco existen... O sea, ...es un TVO muy clásico... ...en 1992... Ya, estaba, ...ya estaban todos estos... ...de los que hemos hablado... ...totalmente en boga y la gente imitándolo... ...porque no solamente son esos... ...cinco, seis, siete dibujantes famosos... ...sino todos los dibujantes de más que estaban imitándolos y que a cualquiera que supiera pintar le ponían allí le sacaban cuando, venga, venga, tú tira pues va a hacer dientes y tetas que son globos venga, pues hacerte veos y de eso no, no vemos nada en todos en todos estos cómics, y son muchos cómics de los que vamos a hablar pero no hay tengo que corregir
0: Íñigo, porque si sí hay una aventura dibujada por Tom Grumet, en la que Superman saca dos pistolones, y se pone dos cartucheras y empieza sí, a pegar Pero, pero, sí, pero, no hay, pero
2: es distinto tiene lógica es, es, y además que está hecho to totalmente a propósito.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. No es por poner pistolas, no es porno pistola, por no de pistolas, eh, usando esa expresión que tanto te gusta de porno de, y a mí me encanta, sino es porque, pega, porque no tengo poderes, pues me tendré que defender de alguna manera, pues tengo que utilizar armas. Eh, y tengo que utilizar armas potentes porque los enemigos a los que me voy a enfrentar no son unos Mindundi, son seres súper poderosos, tiene lógica. Eh, tenemos los
2: cuatro dibujantes y tenemos a, escribiendo a Jürgens a Karl el que entra más tarde, a Jerry Orway, Luis Simonson y Roger Stern. Y Roger Stern. Cuatro guionistas también muchos de método... No de método Marvel, pero sí de, de tradición Marvel, aunque bueno Orway no, no tanto, eh, para hacer este, este trabajo. Entonces partimos de que tienen gente con mucho talento, muy competente. No, no creo que ninguno de ellos son superartistas que han revolucionado el medio ni que han cambiado la forma de ver la narrativa, bla, 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 pero son... O escritores y dibujantes de TVOs Profesionales y muy buenos en lo suyo
1: No solo hay mucho talento Y es que también hay un trabajo de planificación Muy grande O sea, aquí sí que tenemos el típico esquema De serie de televisión con showrunner Con equipos de guionistas trabajando juntos O sea, no se ve que están haciendo cada uno su guerra Sino que el trabajo de planificación que hay También es excepcional Y, y, y eso favorece Que la historia funcione como, como funciona
2: entonces, tenemos que acordarnos de Mike Carlin, que es el editor, ¿verdad? Totalmente.
0: Sí, sí Mike Carlin, que había retomado la serie, estaba entrando y saliendo cuando Birney, y al final, cuando él se fue, entró ya como editor. Y efectivamente fue la fuerza, creat si no creativa, por lo menos, que le hizo de editor de en el sentido de empujar a, a ese establo, podemos llamarlo, de guionista y dibujante a dar lo mejor de sí mismo. Con una historia además, porque, claro, esto tiene al fin y al cabo un sentido comercial. O sea, en ese momento Marvel estaba comiendo la tostada de C con las series de mutantes, incluso cuando ya en este momento, que estamos hablando ya de, del 92, eh, cuando empiezan a planificar la, la serie... Y casi empiezan a, a editarla así. Teníamos que... Se habían ido los, los autores estrellas de los mutantes a crear image. Sin embargo, la inercia seguía adelante y esas series está, seguían vendiéndose, pero con Covert, con eh, F, F, Bojarras de editor, con Scott Plotter y tal, se seguían vendiendo muy bien. Y, y, hombre, las de Superman se vendían muy bien porque tú no mantienes cuatro series en paralelo si no se están vendiendo bien. La cuestión es que no vendían como vendía Marvel y le hacía falta un, un empujón. Y lo que pensaron no fue matarlo, bueno, más o menos, fue casarlo. Entonces la idea era, efectivamente, ya que Clark y Lois sabían, eh, sabía Lois, que Clark era Superman, pues efectivamente eh, hacer la boda, hacer la boda porque aquello era un, un hito, era uno de los, como habéis comentado antes, de las eh, leitmotivs de la serie, ¿no? Eh, Clark, eh, su identidad secreta, eh, todo el rato intentando ocultársela a Lois y Lois intentando averiguar si era o no Superman y pensaban que eso iba a llamar mucho la atención. ¿Cuál fue el problema? Que en aquel momento Janet Khan estaba negociando la serie de Lois y Clark, la aventura de Superman, la de Dean Cain y, y Terry Hatcher. Que a mí esa serie me gustó muchísimo. No sé, vosotros, vuestra opinión, pero a mí me gustaba mucho porque para empezar el casting a mí me daba bien. Sobre todo ella. Vamos, bueno, te voy a decir, para mí la mejor eh, Lois Lane que he visto nunca en pantalla.
1: A mí me parece una gran Lois, pero él como Superman no me lo no, no conectaba. <risa> y como Clark, como Clark es así, ¿no? Tampoco, tío. Es el, que no...
0: El, el, no, el, era muy
2: el Clark de Virne, de todas maneras, ¿eh? Cuando se me da la gafa. Toda la serie era, era el Superman de Virne. ¿eh? Ese rollo de pareja moderna con discusiones, luz de luna, eh, esos padres de Superman que estaban los dos vivos y entonces Clark les llamaba por teléfono y les pedía consultas, porque eran, que es que además casi, casi parecían, dibujados, que parecían dibujados por Virne, esa, esa pareja de agradables ancianitos. ¿no? El, la relación con Luthor, el, part, el punto que, del que parte la serie es literalmente mano es. es yo estaba muy contento, a mí en su momento me gustó porque era la adaptación del Superman que yo conocía. Luego ya se les caía porque le tenían de presupuesto, pues él mismo que yo y yo tenía 12 años. Sí. Entonces no podían sacar supervillanos o cuando sacaban muchos personajes eran, no ellos, sino personajes, pare villanos parecidos, tristes, remedios y tal. Entonces la serie, aún así, ellos estaban muy bien, ella sobre todo. Yo he, siempre he estado de acuerdo contigo en que es la mejor Lois Lane que hemos tenido hasta este año. Este año ha, ha sido superada. Bueno,
0: <risa> no, vamos a hablar ahora de... <risa> De, de Superman y Lois, aquella sería Lois sí. y Clark, la nueva aventura ¿Sí? de Superman, pero fijaos que en el título ya hacía referencia que lo importante eran ellos dos, ¿no? Lois y Clark y su relación. Y, y de hecho, la idea era hacer una serie no tanto dirigida a, a los jóvenes que, le, que, le, que leían Superman y a los fans del super, del personajes, sino a, a mujeres. Era un target femenino, era hacer una comedia romántica con Superman. Oye, funcionaba muy bien. En sus primeras temporadas funcionaba estupendamente en ese, en ese aspecto. ¿No? Era Hicieron la época del Hicieron un buen trabajo sí.
1: con los guiones. Y como dice Indigo hay mucho, mucho de Birney ahí. Pero yo ya te digo, igual que que, que Christopher Reeve veía al, al personaje, yo sin querer mm -hmm. veía a, 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 al actor. Yo, a mí hay un momento de, de Superman de Movie, tío, que, que me parece la mejor escena de toda la película, que es cuando Superman de Halloween la terraza se va volando. Y 16 segundos más tarde entra Clark por la puerta y en ese momento aunque se queda en el espejo, con el espejo detrás y se quita las gafas pensando que va a decirle que él es Superman y crece y, y es que no es un personaje distinto, o sea, en ningún cómic, en ningún, en, en ningún sitio me ha funcionado tanto el hecho de que con gafas es una persona distinta y la gente no, no hemos reído miles de veces sobre, jolín, te pone una gafa y eres otra persona. Pero en ese momento, si lo revisionas, es que te crees que son personajes distintos. Y eso fue la magia de, de Christopher Reeve, y no estamos con temas nostálgicos, pero es que yo, este hombre, no, primero que veía que era Superman y claro era el mismo, y segundo que no acababa de transmitirme un montón de valores que, que para mí Superman tiene, pero oye, que la disfruté y que me pareció una serie súper chula.
0: Pues ya que no podían casar a Superman, porque entraba en contradicción, y ojo, también es interesante ver que en aquella época se preocupaban de eso. Se preocupaban de que los productos paralelos a los cómics tuvieran la misma ambientación porque creían en la sinergia. Ahora parece que da igual. ya, multi, Como hay multiversos, pues da lo mismo que la historia... Da, da lo mismo que eh, tengas en las películas a Steve Rogers como tiene que ser y que en los T2, sin embargo, sea un nazi. Eso ahí da lo mismo, ¿no? <ríe> Al final sabes que lo van a arreglar, pero en paralelo lo pueden hacer perfectamente. En aquella época se preocupaban de eso, de que el ambiente y, y el tono fuera el mismo en todos los productos que estaban relacionados. Y pues nada, como no podían casarlo, pues decidieron matarlo. Fue idea de Jerry Ordway.
1: Era un poco para rellenar ese año, ¿no? Para rellenar ese año que había que, había que esperar, ¿no? Para que coincidiesen.
2: Eh, ah, pues ya no lo sé. Ya no lo sí, sé, yo, la es verdad. Es yo le, le he oído esa teoría muchas veces, pero no me cuadra porque la serie empieza en el 93 y se casan en la cuarta temporada. Ajá. Con lo cual, eh, no, yo también la había oído, en plan de... Bueno, hasta que les casen en la serie. Pero es que no les casan tan rápido. Yo... Para mí no, no me cuadra, no me cuadra del todo.
1: Yo es que leí también que en la serie eh, querían, tenían pensado casarlo antes, pero viendo el si éxito de la serie, viendo que las tramas aguantaban, estiraron el chicle y ahí hubo temas de calendario.
2: Sí, bueno, la serie realmente se muere cuando, cuando les casan, pierde todo el interés. Uh -huh. Y bueno,
0: además, también hubo boda en paralelo a, en diciembre del 96 entre Lois y Clark en los cómics. O sea, que fijaos que efectivamente intentaban que a los productos confluyeran y creían en, en las sinergias creativas. Bueno, vamos a dar un descansito musical y ya nos metemos en el La noticia de la muerte de Superman eh, no solo se, bueno, se filtró, de hecho, a los medios especializados, en el, al Comics Journal y a, a Machine Heroes, a todas esas revistas que había en aquella época, a la Wizard, pero hizo olas en la, en la prensa eh, generalista que le llamó muchísimo la atención que mataran a Superman. O sea, salió en los telediarios, salió en las revistas, salió en los periódicos eh, y, y además le daban unas interpretaciones que realmente yo creo que se escapaban, dicho por ellos no de las intenciones de los autores. Eh, que si era el fin del mito americano, el fin de una época, que si la psicología americana había cambiado y por tanto el héroe ya no era el que era anteriormente. En fin, eran unas una pajas mentales, hablando claro, que realmente se escapaban a lo que pretendían los autores. Esto digo incluso aquí a España. ¿eh? Y casi me, que tengo... me, re,
2: me recuerda un poco a lo que acaba de suceder hace poco con la noticia de que Jonathan Kent, el hijo de Superman, es, es bisexual. Sí, sí. Entonces, de, de pronto, un montón de gente sale a quejarse y a decir oh, no puede", o, en aquel momento no pueden matar a Superman. ¿Cómo te atreves a matar a Superman? o ¿Cómo te atreves a que el hijo de Superman sea bisexual? Aunque, como no saben leer o no conocen a los personajes, se creen que es Superman el que es, que es bisexual, ¿no? Eh, si no lo estás leyendo, ¿qué más te da? ¿Cuándo ha sido la última vez que has leído Superman? ¿Has leído alguna vez Superman, para empezar? Y si es así, ¿estás leyéndolo? Pues cierra la puta boca. O sea... <risa> Me parece que tiene muchas similitudes, ¿no? Siempre se habla de que ese día coincidió que no hubo más noticias en el mundo. No hubo guerras, no hubo muertos famosos, no hubo temas políticos, y entonces sacaron la noticia de la muerte de Superman y corrió como la pólvora.
1: Pero yo creo que tuvo cierta, cierta repercusión. A ver, por supuesto, es, es lo típico para hacer un telediario y tal, pero, Jolín, yo me sorprendí de que realmente eh, gente que nunca te había hablado del personaje se acercaba de, tío, ¿verdad? No sé qué. O sea... Todas estas cositas tienen su pequeñita repercusión en prensa, pero yo creo que sí que fue un poquito mayor de lo normal, creo.
0: Sí, sí, lo fue, lo fue. Bastante, de hecho, llegó aquí a, a España, hombre, que sabemos un poco, sobre todo en los años 90, la relación de la cultura española y de la prensa española con la cultura americana era un poco... Eh, no le gustaba, vamos, era un poco contraria. Y, por ejemplo, en el periódico El Mundo, que entonces estaba recién, em empezaba, se editaba al final de los 90, sí, a final, final de los 80, más o menos. En aquel momento era un periódico bastante joven. Pues publicaron un artículo que se llamaba La caída en picado del mito de Superman. Donde decían, por ejemplo, que esto pasaba efectivamente porque había cambiado la sociedad americana y porque ya no creían los mismos héroes ni en los mismos principios. Y, sobre todo, decían, porque es que no se vendía el personaje. El personaje había ya pasado de moda y no tenía ventas cuando se vendía muy bien. O sea, no tenía ningún tipo... ¿verdad? Tenías cuatro colecciones. Total, que un joven Enrique le escribió una carta y se la publicaron y todo, ¿eh? <ríe> O sea, me, creo que ha sido la única carta al director que he mandado en mi vida. Me sentí un poco Lisa Simpson en aquel momento y, y me la publicaron, ¿eh? <ríe> y
1: había que mandarla. Claro
0: que sí. Para explicarles que eran unos incultos y que... Ya, por suerte, no pasa. Pero durante muchos años, la prensa generalista, y eh, cuando eh, escribía cosas sobre cómics, es que era un error detrás de otro. Es que no había manera. Bueno, sí, hoy, mismo, pensando, yo, eh. ojo, que hoy mismo eh, que estamos grabando, eh, he visto Joker escrito con C.K. En, en un periódico de aquí de la provincia de Málaga, tío. Bueno, pero o sea, eso es magia, eso es magia, eso es maravilloso. Andrés Chasado. Que ha hecho su magia, ¿no? O sea, que, que sigue pasando, ¿eh? pero mucho menos. Ahora mismo mucha de la gente que publica en medios eh, escritos eh, tipo periódico El País, El Mundo, la ABC y tal, eh, son gente que sabe. De hecho, muchos son amigos nuestros. ¿no? O sea, que, que, que por ahí ya hemos ganado mucho. Pero en aquella época, ¿no? En aquella época ya te digo que se hicieron muchas interpretaciones y realmente lo que querían simplemente era una historia potente, que llamara mucho la atención y vaya que sí lo hizo y que vendiera mucho. Y, y también lo consiguieron, o sea, que, que no había más, ni menos, y, y era un, un esfuerzo muy loable. Todo lo demás son interpretaciones del que lo lee, que son muy legítimas, pero a veces no son precisamente el que te están metiendo en la cabeza de, lo, de los autores. Y, de hecho, hay otro detalle que, que, que he leído hace poco, estoy leyendo el libro este de Men of Tomorrow, de Gerard Jones, que trata un poquito los orígenes de, de la industria del cómic americana, un poco, no mucho, mucho detalle, cómo se remonta a los años 20, al pulp, en fin, en, en definitiva, y... y traza un poco la biografía, sobre todo, de, de Jerry Siegel. En aquel momento Jerry Siegel ya seguía, hombre, reivindicando sus derechos sobre Superman, pero se llevaba bastante bien con la editorial que desde la película, Warner y DC, les había intentado tanto a él como a Joe Schuster mimarles, ¿no? Aunque fuera con migajas, porque eran migajas, pero por lo menos no crear esa mala prensa que, que, que justo alrededor del estreno de la película del año 78 eh, había habido alrededor, ¿no? Y le pidieron permiso... Así que hablaron con él. Mike Carlin le llamó y le dijo: Mira, Jerry, eh, vamos a matar a Superman. Obviamente, lo vamos a resucitar. O sea, eso ya lo tenía todo el mundo clarísimo que resucitaba. Pero, ¿qué te parece? Oye, y le gustó mucho. O sea, le gustó que Pero le llamaran. Papá, buen detalle, sí, sí, buen sí. sí. Detalle. Un buen detalle de Mike Carlin. O sea, Mike Carlin no se habla suficientemente bien eh, de él y mucho porque es un personaje capital en la, en la historia de C de, de, de los años 90. Tuvo la en 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 editorial entre él y Har, eh, Har, perdón y, y Paul Levitt y ya están ahí los, eh,
1: arriba, arriba, ¿eh? En, en,
0: intentando no dejarse comer el terreno por, por Marvel y consiguieron cosas muy buenas. Y hoy tuvo ese detallazo, ¿eh? tuvo ese detallazo. Y hay,
1: y hay un trabajo de planificación y de coordinación en la saga que, que yo creo que no es pequeño. ¿eh? ¿Qué parte de información se da en cada cómic? Eh, un poco unificar a todos los guionista y todo, yo creo que es un buen trabajo.
0: Y llegamos a La Muerte. ¿eh? La Muerte que eh, ocupa siete números, seis de la serie de Superman y uno de La Liga de la Justicia de América, que estaba escrita por y dibujada por Dan Jurgens. Hacía dos series a la vez, tenía además esa, esa habilidad. Y lo primero que me llama la atención es el villano, que no fuera un villano de los clásicos, sino uno creado para la ocasión, este Doomsday
1: sí, además hay una cosa que creo que juega en contra de del villano, y es que al no tener un background, o sea, por un lado es muy amenazante y tal, pero por ejemplo lo que hizo Dan Jorgens de presentarnos el villano más adelante en la miniserie, uh -huh. yo creo que se ha dado mucha más potencia a, a, al villano.
0: Sí, era además te lo presentan como que una especie como de traje de contención, de como o camisa de fuerza, no lo sabes bien, no se va revelando poco a poco según se le va rompiendo el traje. Eh, sale de una colina que no sabes por qué está ahí ni por qué sale simplemente sale y empieza en línea recta hacia Metrópolis hacia Metrópolis tampoco sabes por qué sabe que bueno, sí, ve carteles aprende a leer o aprende que ese símbolo significa Metrópolis no lo entiendes bien y para adelante, para adelante y vas viendo que es malo que es una fuerza destructiva ¿por qué? porque mata a un pajarillo que se le posa en la mano y lo, chuch y lo chuchurra y ¿eh? luego mata a un ciervo mata a luego mata Bambi. Mata, a Bambi, <ríe> mata a un obrero de la construcción o sea, esa es la manera de decir que este era, era malo y que mataba todo lo que se le ponía por delante. Y, a ver, a mí nunca me ha llegado a satisfacer esta, esta parte de la historia. Es decir, porque al final era un zomanta de palo, O sea, palo va, palo viene y, y venga
2: guantazo, espectacular. Sí. Pero luego no tenía realmente más chicha que eso. Seguramente hubiera venido mejor algo de construcción del personaje. O un poco de presentación, de preparación, ¿no? Te presentas a yo qué sé, unos alienígenas que salen y dicen, ah, este bicho lo hemos contenido, lo que, lo que después hizo Jürgens de contar el origen de Doomsday, que por cierto era bastante guapo, que contó qué luego cosa. en una miniserie en la, en la que iban a luchar a Apocalypse, eh, algo de eso previamente hubiera estado bien. A mí, eh, en cualquier caso, a mí no me importó, porque, no sé, ¿quién va a ser? Brainiac ¿O el, el juguetero? O, ya me entiendes. O Bizarro, o Metal, o y tal. Pues son amenazas que como que, como que dicen... No es que estén superadas, pero bueno, lo iba a marcar. Sin embargo, a mí es que Doomsday es que me flipa. Es que me, me parece un diseño acojonante. Y al final, esta máquina de repartir leches no tiene que tener mucho más que, que diseño. Entonces, a mí me, me, me parece que está muy guapo. Es que está muy chulo. Mete, mete, Es, es una cosa de Superman. Se sacrifica luchando y en una, en una batalla sangrienta como nunca ha tenido. Y, y creo que está, está muy bien. Es Hulk, pero si Hulk no fuera en el fondo un buenazo, es una, una máquina de destrucción imparable y sin compasión. Y, y creo que está, muy, que está muy guapo con esos. Al final era, eran los 90, pero bueno, aunque no fueran los 90, ese hueso que le sale, esas garras, esos apéndices de, de hueso por todas partes, eh, por fuera También de la cara. Me
1: parece muy potente el diseño, tanto con el traje como como dice Enrique, que se si va desvelando poquito a poco y luego ya cuando lo vemos con, con la apariencia final, me parece que el diseño es muy potente, eh, cumple su función en la historia, por supuestísimo, pero sí es verdad lo que decía Iñigo, que es que un poquito de backstory, story un poquito, porque de hecho había partes que ahora al releer las me han parecido más interesantes y otras menos, y precisamente la caracterización del personaje, eh, al margen de que sea un Hulk y tal, el momentito es aplasto un pájaro y me río, o mato algo y me río, mmm, creo que se queda corto. Y con un poquito de backstory, de leyenda, de oye, este viene... Lo que hizo Jürgen en la, en la serie más adelante, o sea, que lo, lo hicieron bastante bien. Ahí creo que se quedó un poquito corto. y Pero bueno, la verdad es que cumple mm. la función y te lleva donde te tiene que llevar sí. la historia.
2: De hecho, bueno, no es tan, no es tan conocido, ¿no? Ese cómic, eh, así como La muerte de Superman, sí que es bastante conocido. Este otro de, del que estamos hablando, eh, de Superman Doomsday, no es tan conocido. Entonces, si no os importa, cuento en un segundín cuál es el, el origen o cuál era el origen de Jurgens que pensaron, o sea, de, de Doomsday que pensó Jurgens, Que Pero básicamente, Doomsday sí, es, es un experimento genético kriptoniano. Es una, una criatura que se creó un científico ahí en Krypton, antes de incluso de, la, de que surgiera la civilización kriptoniana. Eh, crea un bicho que cada vez que le matan lo resucita o bueno hace un nuevo clon que es un poco más poderoso. Entonces cada vez que le, le van matando y va sufriendo ataques y va sufriendo cosas, cada vez va evolucionando para ser más poderoso que lo último que lo ha matado entonces llega un momento en que es, tan, es imparable es indestructible, pero lo han matado tantas veces ha sufrido tanto, es una criatura que alberga tanto odio y tanta rabia que ya es imparable, inmatable bueno, no inmatable, pero prácticamente inmatable por tanto, además, la siguiente vez que lucha Superman, ya significa que ya ha evolucionado para ser para que Superman no pueda con él entonces también es un concepto muy muy, muy guapo que encima, pues eso, viniera eh, de un experimento genético en Krypton
1: no, no, esa, eh, eh, fueron tres prestigios aquí en España, ¿verdad? Salieron en tres prestigios, ¿me suena?
0: Sí, sí, fue así, efectivamente. Fue y a mí me, formato.
1: me redondeó la historia mucho porque porque sí, porque entiendes que ese método de ensayo y error, mejorar y mejorar y mejorar, sí quedaban a, a, como resultado el, el asesino definitivo y, y le dio mucho, mucha, mucha fuerza al personaje.
0: De todas formas, la evolución no funciona así, ¿eh? Bueno. O sea, tú lanzas un bebé y para que lo maten recogen los cachitos, el charquito y lo vuelves a clonar y, a, suponiendo que eh, ha aprendido un poquito de haber muerto de esa manera que tiene memoria, en fin, un poco bueno, a lo mejor en Krypton sí funcionaba así la, la evolución venga, vale, admitimos barco pero mira, la verdad que es un poco ridículo es decir, tú, tú lanzas bebé es como si hubiera
1: un registro de, de, de ese ADN Sí. Retoca, mejora y lanza. es un ensayo de error que al final lleva, pero la, la historia funciona bastante bien. Sí, sí,
0: eran eran tenía... un montón de años haciendo eso. De hecho se ven como van envejeciendo los personajes y al sí. final efectivamente crean esa arma definitiva que es tan, tan definitiva que, que la tienen que, que exiliar, ¿no? La mandan a la tierra, ¿no? Y, con, y curiosamente pues luego despierta en ese momento determinado ni antes ni después y, y efectivamente pues pelea con Superman que básicamente es pelea, pelea, pelea. Y también un poquito los niveles de poder, esa cosa le da mucho coraje a Íñigo, no sé si en este en esta historia también, porque por ejemplo machaca a Blue Beetle, pero realmente tendría que hacerlo eso, un, un amasijo de carne y hueso, porque <ríe> si luego le hace lo que le hace a Superman, a, a Blue Beetle, que es una persona normal, la tendría que, que
2: destrozar. Y sin embargo, bueno, sí, lo dejan coma, pero bueno, ya está. Sí, Son sí, podría haberlo partido a haberlo partido por la mitad en el primer golpe, ¿no? Y aquí en plan se ensaña con él, le pega, le, le da con la puerta de un coche, en plan macarra callejero. <risa> pero bueno, pero pero sí que cree, sí que causa que queda bien la sensación de peligro, ¿no? Que vemos en paralelo un montaje de cómo Superman va a una entrevista en la televisión y le están haciendo preguntas, preguntas sobre el sobre el lugar de Superman en la sociedad actual, ¿no? Y y como muchos chavales, incluido yo en aquel momento, pensábamos que era un personaje anticuado, que ya no molaba, que no era interesante. Y a la vez vemos como ese monstruo que va cruzando América se enfrenta a la Liga de la Justicia y la destroza. Entonces al final tiene que ir Superman a, a salvarle, ¿no? E Esa anticipación sí que está muy bien hecha. Y, los, y, el, y el combate de Superman intentando para Doomsday, esos son esos varios números de pelea. Es, joder, es memorable. O sea, ahí es que lo que quería hacer es recalcar lo de los cuatro dibujantes, porque con otros igual no hubiera sido tanto. Pero esa escena en el supermercado y cómo el rastro de destrucción va creciendo, hay unos cuantos momentos bastante chulos que al final se trata de eso, ¿no? Que un combate que, que se te quede grabado en la retina cuando está tan esa, esas pedazos leches. Pues bueno, hasta llegar a Metrópolis y al, y al gran momento.
0: La muerte de Superman se produce en el 75, dibujado y escrito por Dan Jurgens, eh, que, que tuvo, además, vendió, a ver, 6 millones de ejemplares. Fue el cómic más vendido, yo creo, que de, 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 la, de, de su historia. Un, eso siempre Pedro, Pedro Monge tiene las, los datos en la cabeza, pero creo que es el cómic más vendido desde su historia. No el más vendido de la historia del cómic, porque ahí tenemos el número uno de... De X-Men, de de Jim Lee. A ver, vendido, vendido por la editorial, no comprado por la gente. Porque luego sabemos que con el tema de la especulación, muchas librerías compraron cientos de ejemplares y se los comieron con papas, que tengo que decirlo. Pero la verdad que este sí se vendió muy bien a la gente. O sea, fue un, un acontecimiento y gente que no había comprado un cómic de, de Superman en su vida haciendo colas para eh, comprar su cómic. Gente, además, las librerías diciendo solo uno por cliente. Porque tenían tanta cola que si vendían los 10 o 20 que quería un solo cliente, se le iba a montar un, un motín. No fue un cómic que tuviera además muchas portadas, solamente tuvo dos portadas. Una portada normal y una edición en bolsa. La portada normal es la que todos conocéis, que es la de la bandera. Y la portada en bolsa es la, 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 la capa como, rota como una bandera hacia el viento. Y luego la edición en bolsa, que era el logotipo como chorreando sangre.
1: Que no sé cuál tenías tú, Manolo. Yo me compré la de la bolsa negra, pero cometí Ajá. el error de abrirlo. Claro, ahora
0: no eres millonario gracias a eso, ¿eh?
1: No, hombre, aquí hablamos de millones de copias, aquí no, no tiene tanto valor, pero bueno, el comic, los cómics se compran para leerlos y para disfrutarlo. y apenas que llegó, vamos, lo devoré al segundo. Y además tardaban bastante en
0: ser publicados aquí en España, aunque además la, la, la ventana cada vez se iba reduciendo, la edición de 5 tardó 8 o 9 meses mínimo en llegar aquí, o sea que en aquella época... Eh, leerse el cómic eh, sí suponía eh, tener una ventaja sobre en el americano, eh, en, en la edición americana era una ventaja sobre los que se la leían en la, en la edición esp española y le hacía spoiler y esas cosas. Hoy en día la, la ventana es mucho más reducida, de tres o cuatro meses, pero además es que los cómics americanos los podemos tener aquí en dos días. En el mismo día que se publica en Estados Unidos, lo tienes aquí. ¿eh? Gracias a qué, a Radar Comics, que es nuestra librería de confianza, nuestra librería de cabecera para todo el material americano. Además, eh, toda esta saga de la muerte de Superman, del funeral, del reinado de los superhombres, ha sido ha sido efectivamente reeditada reeditada un montonazo eh, de veces pues, en, en Estados Unidos. Y lo podéis conseguir sin ningún tipo de problema en Radar Comics. Ya sea online o ya sea visitando su pequeña pero matona tienda en el barrio de Malasaña en Madrid. O sea, que, que siempre, siempre nosotros recomendaremos en eh, Sala de Peligro, Radar Comics. Que el cómic era lo que era, era una pelea final, eh, agotado a, a muerte, con los dos personajes, además, los dos al borde del colapso,
2: y solamente cabía esperar a ver cuál de los dos moría o cuál de los dos caía antes. Sí, es, es que es muy espectacular, o sea, eh, ya lo había hecho, se había hecho otras veces, lo había hecho Simonson en Thor, lo había hecho Byrne en aquel número no tan memorable, la verdad, de, de aquellos dos tíos que iban atados... Eh, pero esto es otro rollo. O sea, es que es, es enorme. Y de enorme Superman y enorme juicio final. Y cada uno de los golpes, eh, Superman, utilizando la visión calorífica contra él, el. el rodillazo, uno de esos rodillazos eh, haciendo sangrar a Superman, o sea, todos los momentos y tal. Son memorables, están, están muy, 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 muy espectaculares, muy bien dibujados, y, y son para recordar. Yo creo que cada página, casi casi podía ser un póster, poner en. En la, en la, para poner en la pared, pero es que además las palabras también están muy bien y también evocan sentimientos, Eso, ¿eh? el día en el, que, en el que un superhombre murió y acaba en una splash de, de, Lois, de Clark muriendo en los brazos de Lois, con la bandera, la, la capa ahí como, como si fuera una bandera a, a media asta.
1: Sí, la verdad es que está, está dibujado con un cariño brutal, o sea, está, se ve que, que, como decía Enrique, era consciente de que estaba posiblemente dibujando el combi de su vida y quizás lo de la Splash Pay en algún momento juega en contra, muy poquitas veces porque por ejemplo la, la viñeta que comentaba Íñigo de echando la visión calorífica es muy raro ver a Superman lanzando la visión calorífica y Lois en el mismo encuadre a 50 centímetros teniendo el diálogo con él pero claro, al tener esa narrativa de Splash Pay te condiciona un poquito pero en general es una pasada, o sea... Y el diseño de, de Doomsday luce brutal. Aquí, cuando tienen los detalles de la cara, tienen los huesecitos del ojo, los espolones estos que tiene... No, no, aquí es obra maestra el dibujo.
0: Y además aquí ya estaba esa idea de que eh, Doomsday evolucionaba. Era un, un ser que evolucionaba para adaptarse y que acababa de ser peor, ¿no? Porque efectivamente le arrancaba los espolones y le crecían todavía más. Y además eran espolones que le hacían daño a Superman, cuyo nivel de, de invulnerabilidad era realmente bastante más bajo que, que el que había tenido en la, en la Edad de Plata. De todas maneras, a ver, voy a hacer un, aquí un poco troll, porque si coges el cómic, ¿veis la, la página en la cual? Chulísima, que yo era, obviamente, la... La, eh, la, la, la típica estatua de, de la Virgen María con Jesús ahí, la piedad eh, puesto, cogido en brazos, ¿no? ya con Jesús muerto obviamente Superman como símbolo crístico pues bueno, no, no creo que debamos ahora meternos mucha harina podremos hacerlo en algún momento pero está ahí, esto al fin y al cabo es pasión, muerte y resurrección de, de Jesucristo, esta historia bueno, pues si cogéis esa página y pasáis la siguiente, que también es una doble splash page, veis que Lois ha soltado a Superman o sea, lo tiene y lo suelta. <risa> o sea, ¿Te imaginas que lo ha soltado y que ha pegado un, un cabezazo contra el suelo? Y, de hecho, en el especial de Giffen y de Alan Grant de Lobo en la, en la convención de cómics, que, pues, que fue, se publicó en paralelo a esta saga, Lobo iba a la convención de San Diego, cogía un ejemplar de la muerte de Superman y se descojonaba diciendo ¡Lo ha soltado! ¡Lo ha soltado! <risa> o sea, que es verdad que queda un poco raro si lo
1: lees así seguido, ¿eh? También hay que decirlo. <risa> yo, yo, yo creo un truco narrativo visual para hacer un reveal de la capa con el palito detrás, o sea, También, la tío está tapando el y hay que te lo revela. <risa> pero sí queda muy claro. raro, ¿eh? <risa> Se Queda rarillo
0: Pero bueno, es un tebeazo y además un tebeo histórico, o sea, puedes puede decir te puede gustar más para buscar más, más faltas, te puede incluso reír un poquillo de él de algunos momentos, pero oye, un tebeo histórico que, que marcó un momento muy importante en la historia de Superman. Y claro, si resulta que te mueres, pues te tienen que enterrar y la siguiente fase fue el funeral me ha llamado la atención a releer ahora que, que, que en el primer capítulo del funeral el Adventures 498 eh, Superman todavía no lo dan por por muerto sino intentan resucitarlo le hacen una eh, recuperación cardiopulmonal, pero no sale ¿no? pero mantienen ahí un poco el nivel de tensión o sea te esperabas que estuviera muerto y de repente dices ay no que todavía no que puede que haya una esperanza o sea yo creo que ahí fueron un poco cabroncetes ¿verdad? porque <risa> que todo el mundo decía va, va a resucitar pero todo decías, decía pues ya tan pronto
3: bueno,
2: no, pero no sé... Intente reanimarlo. Sí, es eso, ¿no? Tiene sentido, que además, que para intentar reanimarlo utilicen técnicas pues, no convencionales, ¿no? Tecnología de, futurista de la que tienen en Metrópolis. Está chulo, está bien. Pero bueno, a mí frase, sí que es cierto que... Eh,
1: frase guapa, ¿eh? Como intentar inflar sus pulmones, como intentar inflar un, un tanque de acero o algo así. Metían ahí frases potentes...
0: La saga del funeral fueron 10 números, ¿eh? O sea que esto iba, iba hinchándose, 7 números para la muerte, 10 números, incluyendo un taín de la Liga de la Justicia para el funeral. Eh, y, el, y a ver, está muy bien, porque te, se detienen cada uno de los personajes, lo que siente cuando Superman muere, todos los héroes. Eh, obviamente Lois, el duelo que tiene, toda la pena que tiene. Lex, obviamente, que va de buena persona, pero por dentro está. Por un lado. Partió de risa porque ha muerto Superman, pero por otro lado que no haya sido él, lo de siempre, ¿no? <ríe> su, su, su complejito de, de siempre. Pero también es verdad que te lo lees de seguido ya es cuerpo para arriba, cuerpo para abajo. Lo meto aquí, lo, lo, se lo roban, lo vuelven a meter en el, en el mausoleo, luego desaparece. En fin, es un
1: poquito como un bodevil, también hay que decirlo. Por eso que decía, a mí me gustó mucho la llamada de Lana a, a la granja Kent. Quedaba muy chula, mm -hmm. muy natural. A mí, a mí es lo que más me
2: gusta. Los padres... Eh, sí. Jonathan, Jonathan y Marta viendo por la tele cómo muere su hijo. Sí. Eso es súper fuerte y tal. Sino que, pero que luego encima eh, tienen... Eh, claro, el, el gobierno americano, como es lógico, se queda el cuerpo para que nadie lo robe, para enterrarlo ellos, para hacer la ceremonia pública con los presos, con Clinton y, y Hillary, que acababan de salir elegidos, y con todos los superhéroes. Y sus padres se ven forzados a enterrar, pues, nada, a enterrar algo simbólico porque no tienen, no tienen el cuerpo de Clark, ¿no? Cosa, por cierto, que al final, al, eh, al revés, que en la película que, que, que le dejan a los padres enterrarlo y el gobierno no entierra algo vacío, es una cosa más rara que la hostia. Pero bueno, muy, no lo, pens no lo pensaron muy bien eso. Eh, pero esos momentos, y fíjate, el momento que me hay varios momentos muy buenos ¿no? pero el momento que me conmueve es cuando Lois está toda fastidiada y los que le llaman son Jonathan y Marta para consolarla a ella y de hecho vuelan a Metrópolis para estar con ella ese momento tan profundamente humano de, de este matrimonio tan que tan, son, son buena gente joder, me conmueve cada vez
1: y luego en la, en la versión animada es muy bonito el, el momento en que en, en lugar de quedarse en Smallville van al, al funeral y lo dejan allí como a un lado porque no pueden pasar y, y también era emocionante El hecho de que ellos estaban allí eran los que más derecho tenían a estar Y los tienen allí como en un rincón Que no pueden pasar la línea Y era, era chulo también y
0: no, bueno. es, es verdad que la parte de los padres Que obviamente todo padre eh, Aspira a ser enterrado por su hijo No lo contrario Y obviamente es un, una, un tragedión para ellos Y, y él, yo creo que lo más bonito ¿eh? Es lo que me, mejor está Incluso la parte de hoy si también está, está muy bien Pero al fin y al cabo ya Es la mujer, es la pareja, vale eh, pues todavía no estaban casados, pero entender lo que quiero decir pero la parte de los padres está muy bien llevada y tiene mucha lógica lo que pasa casi al final de, de la saga en ¿Eh? ese, ese infarto que le da, es lógico, ya había tenido problemas del corazón y de, y de repente todo es demasiado fuerte para él y da lugar a un, a un momento, eso no hemos ha hablado, espérate no hemos ha hablado de los momentos, ¿eh? probablemente algunos ya lo habéis dicho ¿cuál es vuestro momento favorito
2: de toda la saga, del principio a fin? desde la muerte a la, a la resurrección yo puede, ser, puede que sea eso, Jonathan y Marta llamando a, a Lois por teléfono. Puede ser.
1: Sí, a mí, a mí, bueno, a mí hay un detallito muy. que es una chorrada, pero que es que me, me encantó, eh, que es cuando. es ya del reinado de, lo, de los superhombres, y es que dice, bueno, ¿cuál va a ser el hecho que va a usar Clark para decirle a Lois que él, es, que él es el verdadero? Y que tiren de en el momento matar a un Ruiseñor, que creo que se anticipó en Panic in the Sky, cuando dice que es su película favorita, es una chorrada, pero es que como resume tantísimo la filosofía de Superman, o sea, creo que en una en, un, en una pregunta que se hizo en, el, en una revista o algo así, se eligió el, el, el héroe más, más, más americano, más, más querido, y salió Atticus Finch por encima de, de Superman. Y que Superman tenga esa, esa conexión con el personaje, que usase ese niñito para, para hacer lo que le habían plantado en Panning in the Sky, me pareció muy un detalle muy bonito... Pero sí, yo también estoy con vosotros que, que toda la parte de los padres, en la, de hecho la viñeta de los padres abrazados con la televisión detrás en el 75 con Superman muerto, me parece devastadora y preciosa ese, ese momento.
0: A mí ya, eh, bueno, para, para decir mi momento, tenemos que ir un poquito más adelante. Eh, eh, le da efectivamente el infarto, sufre un infarto eh, Jonathan Jonathan Kent. Y intenta salvar su vida, está en el hospital, en plan que se va, que no se va, y tiene una experiencia cercana a la muerte, en la cual viaja a su pasado como soldado en Corea, eso le dan importancia, viaja al infierno, donde ve al, al demonio, o al equivalente del demonio, a uno de los equivalentes del demonio en DC, y luego también conoce a Dios, o a la diosa que personifica el universo, a Kismet, y se encuentra con el espíritu de, de Clark que resulta que está siendo arrastrado por los fantasmas de Kryptonianos ¿no? no sabemos si eso es real o forma parte de su mente pero eh, Clark cuando Superman, cuando ve a su padre se recupera, lucha y juntos de la mano ¿eh? Eh, vuelven aparentemente su espíritu vuelve y se ve una escena en paralelo en el que se ve eh, la típica línea de, del corazón, ¿no? La, propia, la típica línea de arriba abajo del corazón sonando a la vez tanto en el hospital como en el monumento donde está enterrado. Para mí ese momento es precioso. Primero porque al fin y al cabo es Jonathan el que rescata a Superman. El que, el que lo trae de la muerte. Y, y trayendo de la muerte también se salva a sí mismo. Y yo, vamos, el personaje de esta saga es Jonathan Kent. En mi pero,
1: pero un detalle súper bonito de ese número, precisamente lo que estabas comentando tú, que es que hay una especie, es un número muy un poco confuso, o confuso en el sentido de que no sabes que es real, que no es, todo muy simbólico, pero el momento en el que está en medio del rito criptoniano y se planta allí a, a llevárselo, también es un, es un conflicto entre la parte terrestre y la parte kriptoniana, y Eso aquí es. la que manda es la parte terrestre, o sea, es su hijo por encima del hijo de, de Llorer.
0: Y Superman no es kriptoniano. Sí, viene de Krypton, pero es terrestre. Efectivamente, claro. eh, establecen aquí, ahora y para siempre, o por lo menos en los próximos 10 años, luego vemos que hay cambios, eh, se verían que, que cambiaron un poquito la, la mitología, que no, que Superman se ha creado en la Tierra y tiene sentimientos y, y es terrestre en, en su, su esencia. Y acaba pues con el Féretro vacío otra vez, porque repito, durante toda esta saga el Féretro se llena, se vacía, lo secuestran para intentar hacer un clon, lo vuelven a meter dentro por la ayuda de, de, de Luthor. Claro, Luthor quiere meterlo en la... no es por ser buena persona, es que quiere que esté muerto y enterrado. Y además hay una escena que también me gusta mucho de Luthor cuando dice quiero quedarme un momento a solas con él. Y todo ah, vale, qué bien, va, va a sincerarse, va. Y lo que dice eh, estás muerto, te jodas, que he ganado, ja, 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 O sea, la típica escena del luto al loco que echabas que, que de menos y, y sí, estaba ahí sí, y, que, y está muy bien. Dices, no, no he podido matarte, pero por lo menos puedo enterrarte. Puedo, sí, puedo mearme en tu tumba, es falto decir, básicamente.
1: <risa> que esa ida y venida de cuerpo a vacío tal y tal, creo que quedan muy, muy simplificadas en la, en la versión animada del 2018, y creo que funcionan bien porque el Erradicador, creo que está un poquito más redondeado el personaje en la versión de animación porque es más directo. O sea, sí que tiene ese, es, es, esa convicción de proteger la vida kryptoniana y queda un poquito más, más limpio esa trama en la versión de animación.
2: Por cierto, que hay casi un montaje del director. Yo tenía los tomos de, de, de cinco en su día, de la muerte y del funeral por un amigo, y luego tenía el tomo americano de un super tochaco del reinado de los superhombres, ¿no? Pero lo que tengo ahora es la edición que sacó Planeta, que supongo es de las más populares, que sacó un, un super tocho, que en su momento, en su momento valía 40 euros, pero claro, tenía un montón, pero en la parte del... En la parte del funeral hacen un remix y hay escenas que salían en lo de 5 que aquí no salen, han cortado escenas y de hecho hay menos lío, y de hecho esa parte que he dicho de Luthor no sale en este tomo de Planeta, luego desconozco las ediciones de CC... ...que imagino que habrá ediciones de, de, normales y que, que, que incluyan todo... ...pero en este tomaco grande de la muerte de Superman... ...no hay tanto lío con los cuerpos... Y, y, ...y esa escena que he comentado ni siquiera sale... ...o sea que han recortado y han hecho cosas... ...hicieron cosas muy muy extrañas en esa edición de Planeta.
1: He hecho de menos en esta lectura... ...que lo mismo era, pensaba que era un especial o otra colección... ...había un momento en que, que no me gustaba nada... ...que era que Oberon... Eh, ...están intentando hacer un gesto para honrar a Superman y Oberon viene con la idea de, de los brazaletes y, y bueno, ya no es por la conexión con el merchandising y con, con toda la campaña, que, que eso es normal pero me pareció un gesto demasiado corto para, para la Liga o sea, buscaba algo como un poquito más simbólico esperaba algo más simbólico, más, más emotivo y eso lo he echado de menos en esta lectura ¿os suena a vosotros dónde salía ese momento?
2: Sí, de hecho también pues, igual era algún número de la Liga de la Justicia en la que sale Batman encima de un edificio y tal, eso no sale en esta, parte, en, en esta edición Salía Robin también triste.
1: A mí hay un momento que me emociona muchísimo. Y mira que hay un solo plano. Y hablo de nuevo de la versión de animación. Que es el momento en que Batman está mirando por la ventana. Y Damian se acerca y lo abraza así un poquillo. O sea, eso me emociona profundamente. Porque para mí la, la relación Batman-Superman es muy importante. O sea, son dos de mis héroes favoritos. Y todas las... No sé, como yo habido tantas ida y venidas con amigos, enemigos y tal... Y el cariño y el respeto que muestra Batman por Superman en muchos momentos, tanto del cómic como de la, de, la, de la peli, me parecía súper chulo.
0: Íñigo ha hablado de, de todas las ediciones que ha habido, que es verdad que ha habido cambios, porque se está profusamente editada tanto en Estados Unidos como aquí, como aquí en, en España, tanto por Cinco, como por Planeta, como por E.C. Pues resulta que todas esas ediciones, o gran parte de ellas, las podemos encontrar en nuestra tienda de referencia para el material en castellano y en editado en España, Universal Comics. Incluso la, la, el tomo de la muerte de Superman, subtitulado El fin de una leyenda, ese tomo de cinco lo tiene Universal Comics disponible. ¿Eh? Y no está ni caro, ¿eh? son, ¿qué? pues creo, que 15 euros. O sea, que quien tenga, quiera tener esa edición primigenia... No me acuerdo si hay una edición de estas que se le caían las hojas, todo hay que decirlo, porque a veces la edición de 5 deja mucho de desear, pero si no, la, la edición de lujo, el tochal que sacó SC, también la muerte de Superman, pero es que incluso tiene la novelización de Roger Stern que, que hizo, luego si queréis la, si la comentamos, cuando acabe ya la, para hacer un poco de comparación. Y hay una nueva edición disponible en que va a editarse muy pronto en edición de C-Pocket, en edición de bolsillo que ya la tienen preanunciada, que podéis, si queréis, meteros en la página web de Universal-Comics.com y le das a Preventa, la pinchas y te la guardan. Y en cuanto salga, te la mandan. Tienen un montón de fondo de armario, son ya 26 para 27 años trabajando este material y pocas, pocas librerías en España tienen el, la, el almacén que tiene de Universal Comics. Así que, ya sabéis, si queréis comparar las distintas ediciones, no hay excusa. Se puede hacer perfectamente. Bueno, pues entramos en el reinado de los superhombres, ¿no? La que, bueno, todo el mundo creo que lo sabe, pero hay que decir que la primera historia que hicieron Siegel y Schuster sobre seres superpoderosos, en el año 33, eran super jóvenes, eran niños de 16, 17 años aproximadamente, que mandaron a, a distintas editoriales. Era un texto en prosa de Jerry Siegel. Porque Jerry Siegel en principio no, no quería ser tanto eh, guionista de cómics como escritor pulp. Ilustrada por Joe eh, Schuster. ¿eh? Y se llamaba El Reinado de los Superhombres. Aunque en este caso el Superhombre era un. un, un era, tenía superpoderes, pero era un villano. Era más un Lex Luthor, porque incluso era calvo que no un, un Superman, pero bueno, se llamaba así y fue un bonito homenaje que le hicieron a, a esta primera propuesta del año 33, nada menos. Y fueron 20 números. A ver, lo podemos distinguir en dos partes. Por un lado están eh, la posible resurrección en forma de cuatro personajes. A mí esa idea me vuelve loco. Me encantó que hubiera cuatro Superman wannabe eh, y que cada uno le dedicaran una de las series y luego la resurrección en sí misma de, de Kalel que ha sido, casi siempre han sido editadas, claro, son muchos números, en dos tomos distintos. Sin embargo, según DC, todo forma parte de la misma saga, ¿no? El reinado de los superhombres. Pues, contadme, ¿cuál es vuestro wannabe favorito?
1: Hombre, yo que, creo que será un juego eh, súper inteligente y, y, y súper divertido de empezar a, a presentarlos poco a poco, a empezar a dar pistas de cada uno, a, a jugar con el puede ser, no puede ser. Y es una especie de cluedo... Que, que yo lo, lo disfruté mucho porque, porque cada uno tenía algo que te podía hacer pensar que podía ser Superman y, y luego la sorpresa final de que no era ninguno de ellos. Pero, no, no, y todo es muy distinto. Quizá una cosa interesante hubiese sido que no hubiesen mostrado la, la cara de John Henry Irons porque ya sabías que ese solo era Superman en alma, como decía, como decía Lois, pero todos te dejaban caer el por qué podía ser, eh, o a nivel real o a nivel simbólico, el, el nuevo Superman... Y, y ese cómic a cómic seguir descubriendo cosas y luego lo que es flipante es que toda esa trama confluyese realmente en una aventura en, en, en una amenaza porque parece que es solo un jugar a, a que cada uno puede serlo pero no, no, había luego un villano real que se revela que, y, y que le da sentido a todos estos personajes juntos yo creo que hicieron un trabajo magnífico
2: Sí, joder, a mí me gusta es que me gustan los cuatro, me gusta el Cibor Superman porque tiene un diseño súper guapo y John Henry Irons es un personaje que me cae muy simpático, pero es que Superboy... Bueno, no le llames Superboy, <ríe> eh, con él, como le conoceríamos después, o Connor, como también sería... Pues a mí es un personaje que siempre me ha gustado, vamos, y le he seguido en Young Justice, en Los Titanes... Que ha salido en, en su, su propia serie de dibujos, su propia serie de imagen real, bueno... O ser parte de una, de, imagen, de una serie de imagen real, a mí es un personaje que me, que me cae muy bien, que me gusta muchísimo... Y entonces, jo, está, el concepto está muy chulo, la ejecución está muy bien, y es que encima no está estirada. Porque, claro, sí, son cuatro series, pero realmente vienen a ser tres, cuatro meses lo que están, ¿no? Una vez que lo que están confluyendo en cuál será el de verdad, cuál será el de mentira, porque luego ya empieza la historia grande y la llegada de de Mongul y las revelaciones y tal, entonces no se alarga, no se tiran un año estirando el chicle, sino que bueno, les presentan un par de aventurillas para ver eh, quién puede ser para presentar algo de misterio y al lío está, está bien
1: estructurado pero muy además a mí me da un momento una página definitoria de Superman que es una pasada, que es cuando Lois llama a Marta para decirle que, que apareció otro, que es un chico y tal y tal, y que ha visto ciertas cosas que hacen pensar que podría ser Superboy, o sea Superman o no y, y la diferencia es que cuando le dice Marta, dice, no, ese no puede ser nunca, el eh, Superboy, porque le he visto formas de actuar, he visto detalles que no puede ser. Le dice, no, no, la diferencia es que tú, ese, ese chico lo ha sido criado por vosotros. O sea, lo que te están diciendo es que el Superman que ha llegado a ser es porque estuvieron en las manos de Marta y de Jonathan. Y me parece una página súper bonita.
0: A, a ver, para quien no la haya leído, que debería de haberla leído todo el mundo, porque es un cómic de superhéroes que hay que leer, ya para que te guste, para que te guste, pero de los que marcan época, había cuatro candidatos, uno de ellos era el erradicador, al final se descubre que era esa famosa máquina kryptoniana, pues se había, se había personificado una especie de clon de Superman, que era eso, pues bastante menos humano y bastante más eh, duro, eh, y que tenía una agenda oculta, obviamente pues eso traer a la, de vuelta eh, Krypton en la Tierra, luego estaba John Henry, Henry Irons, de él hablamos un poquito cuando hicimos el especial de, de la Nueva Frontera, que era un superviviente de la de Doomsday, de, de la catástrofe que hizo Doomsday, que supone que mató a muchísimas personas en Metrópolis. A lo mejor no tantas como mataron Sot y, y Superman en, en Man of Steel, pero bueno, hubo muchas muchas bajas. Y John Henry Irons fue un superviviente. Y te había sido salvado por Superman y quiso devolverle ese favor construyéndose una, una armadura en plan Superman con su martillo, remedando efectivamente el personaje del mito americano. Y luego pues tenemos al Superman Cyborg, que era el que aparentemente podía parecer que era el más parecido, porque efectivamente era mismo Superman, pero eso con partes un poco Terminator. Era, era Terminator, Superman, una mezcla rara. Recordemos que Terminator, la segunda parte era del año 91. Se, entonces está muy cercana a la edición de este, de este TVO y algo tuvo que influir y que resultó ser Han Show el cuarto fantástico aquel... Eh, que, que había aparecido anteriormente en, la, en las series ¿no? el superviviente que era capaz de dominar la, la maquinaria no era una mente, se había liberado del cuerpo su cuerpo había desaparecido y era una mente que se metía en las máquinas y las dominaba, de ahí que, que se hubiera convertido en un Superman Silver, y luego estaba Superboy ¿eh? Superboy que era, luego se reveló muchos años después que era un clon de Superman, pero no solamente era un clon de Superman era un clon de Superman y de Lex. O sea, también era un poco creepy aquello, pero eso ya fue en los años 2000. Lo hizo, creo recordar, en Los Titanes, Jeff Jones, eh, esa es una saga de casi al principio de su etapa, si, si no me recuerdo mal. Y, hombre, ese Superboy la verdad que molaba, era un Superboy chulillo, eh, macarrilla, con su chaquetilla tan de moda, ¿no? Eh, en aquella época, pues sí, eso, eso sí era un poco un residuo de, del ambiente de los cómics en aquella época, ¿no? Lo de poner una chaquetilla Superman, pero era un personaje muy salado. Que además pronto tuvo personalidad propia. Él quería ser Superman todo el rato. Soy Superman, yo soy Superman. Le sacaron a Lois Lane, que era una Lois Lane Buenaví, Tara, una chica, que era una periodista muy jovencita, casi en prácticas. Y, y el personaje a mí me gustó mucho. ¿no? De hecho, tuvo muchísimo recorrido. ¿eh? Muchísimo recorrido.
1: Muy simpático. Era un personaje sí. que era muy fresquito, muy gracioso y, y contrastaba muy bien con el resto de los, de los personajes.
0: Sí. que además decía que había dos, dos buenos y dos que no eran tan buenos, ¿no? Los buenos eran Superboy y Steel y los malos eran los que, que decían, bueno, también lo decía Superboy, los que decían que eran Superman, ¿no? Tanto el Redicador como Cyborg, sobre todo Cyborg, eh, decía que no, que Superman, ellos, ellos eran Superman. Y siempre había una escena de Lois con cada uno de ellos intentando ver si eso no es, ¿no? <risa> haciendo un poco
1: la prueba sí, de la, eso de
0: el punto de la de
1: ella que es la persona que realmente lo nombró, lo, lo, lo descubrió y ella es la que tendría que decir cuál es el, el, el verdadero.
0: Y hombre, había, eran aventuras, realmente estaba bien también porque aunque estaba ese bajo cuerda, aquello de cuál será el, el Superman, será alguno de ellos, no será ninguno, tú en principio pensabas que bueno, que a lo mejor era alguno de ellos por alguna cosa extraña. Sin embargo, además, le, eh, tuvieron sus aventuras. Es decir, cada uno tuvo una aventura con algún villano. Por ejemplo, Steel tenía una jefa de, la, de los bajos fondos de Metrópolis, una, la coneja blanca, ¿no? Coneja. Uh -huh. que, tal. Entonces, era como cada uno de ellos tenía su propia personalidad a la hora de enfrentarse a la amenaza. Y era un poco el contraste con Superman. O sea, ahí te estaban diciendo, bueno, así actúa, así son, decide tú cuál piensas que es Superman. O sea que, que sí, que es verdad que esa parte a mí me gusta muchísimo
2: de, de, de hecho, la que más me gusta de, de, esta, de esta saga también hacían una cosa, un recurso de guión muy inteligente, que, que a mí me gusta mucho que es mostrarte quién es Superman enseñándote quién no es exacto exacto
0: sí. ni más ni menos y llega un momento en el que se revela quién es, qué, qué ha pasado realmente y aparece, primero aparecen las sombras aparece mirando desde pantallas casi parece a Oximandia. Eh, hay un personaje que se este quién es, quién no es. Y en el número 81 de Superman, de septiembre del 93, ya llevamos un año de, de saga casi, volvía con el famoso traje negro y plateado, que la verdad que el diseño es muy chulo. ¿eh? A mí me gusta mucho. Y, y, ojo, la melena, la melenita. Yo creo que aquí famosa. hay que <ríe> La famosa, el famoso mulet. La famosa melenita. <ríe> ojo, en la portada de ese número que Aparece ya en toda su plenitud con el traje nuevo, no lleva melena. ¿eh? O sea, ahí hubo un poco de, de pelea. Ahora os cuento porque es, es muy divertido. Pero que ese diseño que duró cuatro años, ojo, ¿eh? se lo cortó para la, se cortó la coleta, nunca mejor dicho, para la boda. ¿Qué os pareció? ¿os
1: gustaba, no os gustaba, porque a mí siempre me, me rayó mucho. A mí no me llegó nunca a convencer. A, a mí no me molestaba tanto que apareciese con el pelo largo después de cuando aparece con el traje negro. Tanto como el hecho de que cuando aparece de nuevo con su traje original, la siga tenchera siendo el pelo largo. A mí me molestaba. O sé sea, que una chorrada, pero no me gustaba el diseño. Creo que no le quedaba bien a, al personaje.
2: Corto del pelo, hippie.
1: Exacto.
0: <risa> es verdad, o sea, con el traje negro sí pegaba porque sea bueno, se suponía que había sido restaurado por la ciencia criptoniana. Y, y un efecto secundario, tampoco había pasado tanto tiempo, era que le había crecido el pelo. Bueno, vale, no le había crecido la barba, eh pero sí, sí el pelo, y por eso tenía esa melenita. La cuestión es que lo único que querían es que tuviera un poquito el pelo más largo los autores, pero no se pusieron de acuerdo, en ese detalle no se pusieron de acuerdo en ver hasta cuál era el diseño del peinado. De hecho, Jürgen decía que él quería que fuera un poco eh, como, como, como Tarzán, como Tarzán. O sea, un pelo así larguillo, pero que no fuera una cosa muy, muy llamativa. En aquella época es que estaba de moda. O sea, ¿os acordáis? Era un poco anterior, pero de Don Johnson en Corrupción en Miami, que era el que
1: lo puso de moda. A ver, yo creo que, que, que el hecho de poner el pelo largo era un mensaje que se estaba mandando. Es de... No, 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 este ya no, no, el personaje... Eh, voy scout, buenazo, ta, ta, ta. Mira, también es, es guay, puede tener el pelo largo. Y para mí es que es lo contrario, es que no necesitamos que Superman sea ese personaje. Hay otro montón de personajes que ya son eso y Superman precisamente lo contrario. Entonces, darle ese puntito duro, darle ese puntito tal, me pareció que no era necesario. Iba contra, contra lo que es Superman
0: ya te digo, Don Johnson o Phil Collins mismo, Calvo y todo como estaba, pues también tenía melenita, todos los, los artistas y todos los cantantes pop tenían esa melenita y quisieron que Superman, ya un poco tardío, eso siempre pasa mucho en el cómic, que muchas veces adoptan modas del mundo real, eh, un poco cuando ya están acabando esas modas, pues se la dieron a Superman. John Bogdanov sí se peinaba así en aquella época, pero él dice que no, se, no le puso ese pelo por él que él tampoco quería. Al final nadie quería, pero la melenita se quedó durante cuatro años. Eh, ahí no <risa> hubo tutiasta, o salvo sea, un momento en el... Bueno, eso fue de posterior, cuando se eh, fue Superman rojo, Superman azul, que ya tenía el pelo además tieso, un poquito más tieso, más... De otra manera, tenía siempre la melenita y, y no, no tardó mucho en cortársela. O sea, pensaron que el cambio tenía que ser permanente, eh, probablemente en el sentido de que estás diciendo tú, ¿no? Este es un nuevo Superman, el que viene de aquí, aunque sea por ese detalle cosmético. Y, bueno, entre medias, pues, Mongul había vuelto, había destruido Coast City, eh, que era la ciudad donde vivía en aquel momento Hal Jordan, que no estaba. Eso crea una ola en el personaje del universo DC que, vamos, destrozó básicamente a Hal Jordan. Lo convirtió en Parallax, lo convirtió en un asesino de masas. Eh, luego lo pudieron se pudo un poco redimir cuando eh, resucitó al sol ¿no? eh, en aquella sa saga de la noche final, pero realmente la, la saga tuvo bastante importancia incluso en el futuro de muchos personajes. Y este dejar pues, Jordan quizás sea el, el principal, ¿no? Este Harry Jordan que ya tenía muchas caras, que cada vez también era más duro, porque todos los personajes tienen que ser más duros. Y fíjate, para Superman ser duro era tener melenita, ¿eh? <ríe> es cierto, los demás. <ríe> no podíamos ir más allá, pero oye, algo teníamos sí. que ponerle, ¿eh?
2: No, pero es, es espectacular, es llamativo. Además, o sea, es que destruyen una ciudad y matan a 7 millones de personas. Sí, el, tipo, el Mongul y, y el de Superman. Es una cosa muy grande, no es. Es un cambio enorme cargarse una localización histórica del universo de Zela que llevaba eh, Jordan pues, desde el 59, siendo la ciudad de, de Greenlander, y que seguramente pues, había perdido mucha importancia. Pero pero es una cosa enorme y, y la sensación de peligro, la sensación de que esta saga es importante, de que los enemigos son peligrosos, de hecho, cuando cuando se revela por fin que el traidor es el, el cyborg superman y ataca al cyborg Kryptoniano, al cyborg, al superman Kryptoniano y le dispara y le atraviesa el cuerpo y le atraviesa la cabeza, y le... son más, más viñetas, unas páginas súper espectaculares porque además se conjugan con la destrucción de City y es... Una pasada es, te sientes que las apuestas están muy, muy elevadas. Y para salir de ahí, pues, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que vuelva Superman de verdad, ¿no? Entonces, eh, es una saga que, que, es que está bien, o sea, que está muy chulo, pero que, que encima las apuestas están bien y que a, a lo que voy es que hizo cambios que perduraron, creó personajes que perduraron. Porque Steel recibo Superman también, pero Steel y Superboy han sido personajes fundamentales de DC y siguen siéndolo desde entonces ya 25 años más de 25 años después.
1: Sí, lo que he comentado antes que el hecho del juego de Cluedo de Cuál es Superman no quedaba ahí y, y el hecho de que uno de esos cuatro tenga un plan y ese plan te eleve la apuesta al final de la saga y te dé una 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 gran épica y tal, funcionaba muy bien porque redondeaba mucho la historia. O sea, ahí se verá, como decía Íñigo, que hace falta que alguien venga a resolver eso y es Superman. A mí la viñeta que decía y antes, la verdad es que me molesta un poquito, la viñeta de Superman con el traje negro y las pistolas, pero no porque sean pistolas y porque Superman no, no quiera tener arma y tal, es porque me parecían pistolillas del oeste cuando hemos visto armas en la trama de Steel brutales. Y verlo con las balas colgadas... Enfrentados a quien se enfrenta me parecía un poco de, de risa, pero pero el diseño general sí que me gustaba, el traje negro con el, el escudo plateado.
0: Sí, tenía un poco el espíritu del vaquero, ¿verdad? Del sheriff de Solante el Peligro. O pero de Bruce no Willis crees, con una te, sola pistolilla. Te en a,
1: a, a un enemigo cósmico, estaba ahí con las pistolillas. Y,
0: y, igual que Bruce, que Bruce Willis se enfrenta a un ejército de, de ladrones y de, de terroristas, y él solo ante el Solante peligro, pues Gary Cooper se enfrenta a un grupo de, de forajidos al solillo con su pistolilla allí en medio del pueblo. O sea, ese espíritu de eh, está todo perdido, pero yo cojo lo que tengo a mano y, y me peleo con él, y al final efectivamente gana. Eh, pues yo, también, yo creo que también hay mucho de eso. Y hay, de todas hay una parte que menos es gracia. Porque claro, eh, Resulta Cove City es, es el equivalente a San Diego en el universo de C. Entonces está en la otra costa. Entonces tienen que tirarse 4 o 5 horas volando hasta llegar allí. Queda un poco como uff. En cuatro o cinco horas o más te pasan un montón de cosas. Sin embargo, es un número que es casi todo el rato volando Superboy, volando Superman, ayudado luego. Esa estaba chulo, Y hay una ¿no? frase muy graciosa superqué. ahí. Sí, hay dime. una frase
1: muy graciosa que te da el, 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 la, la medida de cuánto poder tenía antes y cuánto, cuánto ya no tiene. Uh -huh. Cuando él piensa y dice, Jolín, eh, cuatro horas para ir a un sitio en el que antes tardaba. Eso es segundo. o sea Exactamente. Y
0: luego se ve además que tenía ayuda, eso está muy bien, porque además utiliza la inteligencia y utiliza a Supergirl, que uno de sus poderes era el de la invisibilidad, y la utiliza como hacen las mangas y funciona muy bien. O sea que ahí, vale, no tengo poderes, pero tengo lo que hay que tener, tengo la valentía y tengo el deber de ir allí y acabar con esto, porque hombre, no es que sea culpa suya, pero sí tiene que ver con él y, tiene que, y es el que tiene que salvar el día, obviamente, con amigos con todos estos personajes que, que, que se han creado, que son personajes heroicos y positivos, pero le toca a él. Y la verdad que el, el fin es bastante satisfactorio. A mí me me sí. gusta.
1: Y ahora que hemos comentado el tema de Green Lantern, me ha acordado de otra cosa que me gustó mucho, que es la relación de Dark con Superman. O sea, como siempre lo ha considerado un, un pringado, cuando muere, dice, joder, tío, lo empieza a respetar y, y lo hace de una forma sentida y real... Y luego cuando conoce al, al Cyborg, eh, le gustan los métodos agresivos que tiene. No, el Cyborg no era erradicador. Uno de ellos era al er arrecadador. Parece... Er er Exacto. Como que le mola el tema de, no, no, pues mira, esto es una versión 2.0 agresiva, pero luego realmente se forma se vuelve a reencontrar con la esencia de Superman y dice, no, no, voy a machacar al tío este que, 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 que ha manchado su nombre. Ese, esa relación que ha sido siempre súper enfrentado y tormentosa y tal, me gustaba ver a, a Gardner del lado de Superman, me parecía muy emocionante
0: Viendo los autores los implicados, que eran autores que venían de, de Marvel, yo creo que todos convendremos que es la relación que había entre Jodalcón y el Capitán América yo creo que está ahí también, ¿verdad? Esa idea de que me enfrento a el, de Jodalcón de ser el rebelde, de, pero luego el respeto... Más exagerada más
3: Sí, sí, más sí. exagerada,
0: porque Guy Garner es mucho más exagerado y más pero estaba ahí ya en esa relación, ¿verdad?
2: Sí, joder, no lo había pensado, pero joder, está muy bien. Yo, en cualquier caso, eh, al final, uno de los motivos para hacer el podcast, este, este podcast en concreto, aparte de charlar con vosotros, que me lo estoy pasando en grande, es reivindicar estos cómics. Porque muchas veces la gente, cuando habla de los excesos noventerismo, de noventeristas, de lo mal que tuvo el cómic y tal, cita la muerte de Superman. a Lo mal que estuvo el, el cómic americano como medio, como, como forma de contar las historias, eh, cita la muerte de Superman. Pero igual pudo tener consecuencias, pudo tener gente que lo copió, pero este cómic no tiene la culpa de nada de, de, de todo eso y además que es un buen TVO de superhéroes. Es que no es eh, uno de esos... sí, obviamente, es una maquinaria bien engrasada de gente trabajando juntos para que, para que funcione y para que saque un montón de tebeos todos los meses... Pero que es que están bien, es que son, son buenos tebeos de superhéroes y buenos tebeos de Superman que, que, que escriben bien sobre el personaje y que tienen momentos auténticamente emotivos. Entonces, yo quería, quiero reivindicar este cómic y que no se le mezcle con la encrucijada o con tantos cómics así de, de ese estilo. Incluso la caída del murciélago también tiene cosas más. ¿eh? Pero bueno, ya me entendéis.
1: <risa> eh... Hombre, yo creo que además nos tocó vivir una época. Yo siempre he hablado con, con amiguetes de que, bueno, los que somos. La gente que vivimos eh, cierta época del cómic con cierta edad tuvimos muchísima suerte, o sea, tuvo la, la librería y los cómics que sigues viendo en retapado y siguen siendo obras maestras, muchos de ellos, Watchmen, Cosas del Pantano, Dark Knight, o sea, la Liga de la Justicia de, de Giffen y de Mateis, o sea, son cómics que nos tocaron con una edad genial y, y, y esto estuvo muy bien porque nos pilló dentro de todo, en tiempo real, o sea vivimos el proceso semana a semana comentándolo con los amiguetes en la librería esperando qué es lo que viene venía después y fue emocionante porque yo creo que nos, nos pilló con una edad o sea primero vivirlo en, en directo en la época que fue y segundo con una edad muy chula porque porque fue un fenómeno lo que vivimos fue fue meses y meses y meses que las conversaciones de COMI eran sobre esto y oye ¿cuál crees tú que es? yo creo que este pues no sé no fue vivirlo en ese momento también fue una cosa muy chula y ahora, revisitado, sigue funcionando muy bien, o sea, que llevo que... a punto de vista, de que son grandes cómics de superhéroes que hay que reivindicar.
0: La saga fue un éxito comercial al principio, ya lo hemos dicho, o sea, el, lo que vendió ese número 75 de Superman no lo ha vendido Toto BODC nunca, ni antes ni después pero luego fue un flop, o sea que al final eh, bajaron bastante las ventas, no iban mal, de hecho iban mejor que antes de que empezara el evento, pero ellos esperaban que el 500, al ser un número redondo de Adventures, don, que es la historia esta que hemos comentado, en la cual eh, eh, salen Jonathan salvando a, a Clark, eh, dibujada por Grubet, eh, pensaban que, y donde se deja caer que, que Superman iba a resucitar, no vendió ni la mitad de la mitad de la mitad, ¿eh? porque además pilló ya la época mala, la época en la que empezó la industria a colapsarse, la época en la que ya habían abusado bastante de las portadas duplicadas, no esta, no esta saga concretamente. Eh, la crisis económica, en fin, eh, historia del cómic americano, les pilló de lleno. Pero ellos siguieron hacia adelante. O sea, su historia la tenían clara. No cambiaron gran cosa por el hecho de que no estaba la cosa saliendo como ellos le habían vendido a los contables y a los ejecutivos de DC. Pero sí estaban vendiendo bastante más que lo que habían vendido antes de... Que tampoco iba mal del todo. Y siguieron hacia adelante. Y oye, eso también, tanto a la editorial como a los autores, yo creo que, que les honra ¿eh? en seguir adelante con su idea pensando que era buena y que a pesar de que comercialmente... Y me estoy acordando ahora, por ejemplo, con todo el tema este de, de Krakoa de, de, de la Patrulla X, como a la mitad parece que han reculado un poquito y que quieren estirar el chicle, ese tipo de cosas. No que pasen de repente, que te venden algo como un, un gran plan y que van a mantenerlo de principio a fin y luego te das cuenta de que, de que no, de que lo han cambiado porque las circunstancias, las que sean, que el autor se ha cansado de que no venden lo que pensaban, lo cambian. Aquí no, aquí mantuvieron el plan de principio a fin y hicieron muy bien, hicieron muy bien porque se lee muy bien. Son cuatro tochos importantes si lo tienes en retapado, porque digo, la tercera parte se divide en dos, Los que son los cuatro candidatos su, su saga, que son unos ocho números, y luego ya la lucha final contra, contra Mongul, contra el erradicador y contra el Superman Crone, con la resurrección ya de Superman, en un último número, que hay la portada, en la que aparece con la melena, pero con el traje clásico dibujada por Grumet, que a mí esa ilustración me encanta. Está muy muy chula, la verdad.
1: La influencia de, 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 del cómic ha llegado, jolín, hasta Batman vs. Superman. O sea, es, la muerte es que, vamos, es que está clarísimo dónde viene. Que quizás un poco ilógico, porque la sí. historia va por un lado y luego aparece el doomsday este de Mercallo, eh, que no viene a enganchar con la trama principal de, de entre ellos dos. Pero, jolín, la referencia es clarísima a este momento. Y quizás hayan desperdiciado un poco la oportunidad de hacer esta historia por separado más adelante en cine. Pero en más general me refiero. Y sobre el tema de animación que ha dado algunas pinceladas, yo creo que, por ejemplo, eh, lo que es la muerte de Superman, la versión de. Bueno, la de. la de, la del 2007 es super chula. La del 2018 es muy interesante. Lo que es la muerte. Pero igual que potenciaron mucho la muerte con, con un montón de detalles que me parece que suman, porque el, digamos que resuelve alguno de los fallos que tiene el cómic de la simpleza de la llegada de Doomsday y le añade momentos emotivos. A mí, por ejemplo, el momento de, de Luthor con una copa de vino me parece una pasada. O sea, es que está celebrando ese momento que lleva tanto tiempo esperando y tal. Creo que la cagaron estrepitosamente con el reino de los superhombres. O sea, resumieron tanto y re, re, rehicieron tantísimas cosas que que como adaptación me parece que no funcionará. Y, y mira sí. que La Muerte sí que me gustó. La, o sea, la son dos no. películas,
2: ¿verdad? O sea, En 2018 hicieron dos películas. Una de la muerte de Superman y otra con el reinado de los superhombres. Sí. Lo que pasa es que, claro, a, a mí me, no me gusta demasiado... O sea, teniendo cosas buenas, me tira un poco para atrás porque es la estética Nuevos 52. Hicieron esa serie de películas de con los personajes Nuevos 52 junto, haciendo como un resumen casi de los cómics. no eh, pues Se junta la Liga de la Justicia eh, para contra Darkseid. Luego la, 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 el, la, el trono Atlantis. Iban haciendo todo así con esos diseños de Nuevos 52 que me tiraban un poco para atrás y en general me parecían que tenían bastante menos chispa. La peli de 2007 tiene sus cosas buenas y, y por supuesto lo que es la muerte y el funeral, ese motivo, ese momento en el que has dicho, que, que has comentado antes, de que va Marta al funeral, al Metrópolis y no y lo tiene que ver desde lejos porque no le dejará entrar, es de ahí, aunque luego lo simplifica todo muchísimo sacando a una especie de, de bizarro que no es bizarro, un, un, un clon de Superman creado por Luthor para sustituirle y tal. Pero donde, donde a mí de verdad me parece que están super bien, súper bien, súper bien la muerte de Superman, es en los dos episodios que de forma diferente hicieron en, en la serie de Bruce Tim y, y Paul Dini de la Liga de la Justicia. Porque... Porque además están, van por separados. Hay un episodio en el que están luchando la Liga contra el juguetero, le alcanza un rayo y desaparece, y todo el mundo cree que Superman ha muerto. Entonces, el cómic va de, pues de cómo Lobo intenta meterse en la Liga de la Justicia y cómo el funeral, es pues que el funeral es súper emotivo, comparas, ese funeral animado con el funeral de Superman de la película que no te dice nada, que es una sosada absoluta, eh, es que le da mil vueltas y ni siquiera está muerto. Al final descubrimos que está en otro mundo y está en el futuro, ha sido, de, ha sido mandado al futuro, entonces tiene que sobrevivir sin poderes en un mundo con el sol rojo y tiene que luchar para conseguir tal... Y consigue volver a nuestro tiempo. Es una saga épica de Superman increíble, con Superman con barba y la ropa toda rota, como si fuera un bárbaro, es, esa, esos esos dos números esos dos, esos dos episodios son la leche pero luego hacen otro episodio que se llama The Doomsday Sanction en el que Superman se enfrenta con Doomsday ¿no? y es un episodio súper tenso ...en el que, bueno, por simplificarlo, Doomsday es una creación genética del proyecto Casmus y tal... ...y es un arma creada por el gobierno estadounidense para luchar contra la Liga de la Justicia y controlar a Superman... ...y lo lanzan contra él y luchan en mitad de un volcán que está intentando evacuar... ...hay un volcán que no es La Palma, que está en, en, en erupción y está la Liga de la Justicia intentando evacuar a la gente... Y entonces le lanzan a su a Tuesday y luego encima le estiran una bomba atómica y va su, va Batman, es una pasada de acción, de tensión, 20 minutos que no te deja respirar. Lo bien hecho que está ese episodio, lo, lo bien narrado que está y un montón de además de implicaciones éticas de los vi, los héroes y los villanos y el gobierno. Entonces Siendo dos o cosas por separado, esos episodios de la Ley de la Justicia ilimitada son extraordinarios.
1: Las adaptaciones tienen que ser. Las adaptaciones literales realmente no funcionan. Para ver una cosa que has visto ya que te de memoria. Y, y de la misma forma que, por ejemplo, V de Vendetta, eh, te cogen el, el miedo que refleja cada una de las personas, el cómic y la de la película son distintos. O sea, y son los miedos característicos de su época. O sea, V de Vendetta, cuando se cuando se publica, pues el miedo es un miedo nuclear, un, un incidente por nuclear y tal y tal pero sin embargo en la película lo llevan a, a tema biológico. Eh, el hecho de coger el concepto de la muerte de Superman y en vez de contarlo exactamente igual, digamos, rehacerlo, mmm, también te da, te da momentos potentes te da, y te da interés porque estás viendo una historia que es la misma pero es distinta. Pero sí que vi que hay un montón de detallitos, por ejemplo, decía la copa vino del Luthor, eh, la comida de Lois y, y Wonder Woman me parece que, que, que es muy chula, pero, pero no, en general no lo hicieron bien la segunda parte, la de los superhombres, porque simplificaron, y, y en vez de coger la esencia y contar de otra forma, para mí contaron otra historia que no tiene nada que ver, muy 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 simplificada, pero, pero bueno, la verdad es que, que son medios distintos y, y a veces piden narrativas distintas.
0: Además de esta adaptación a la animación, hubo un juego en, en 1994, que era la muerte de otro Superman, que yo creo que lo he jugado con la Game Boy que basado muy, muy, eh, vamos, por, era puñetazo, puñetazo y ya está, o sea, que tampoco era mayor historia, basada en esta en esta saga. Y había una novelización del propio Roger Stern, que yo no he leído, no sé si vosotros la habéis leído.
1: Yo dos veces. <risa> <risa> yo la, la reí en su momento, la tengo por ahí, lo que pasa es que la verdad es que no la recuerdo, o sea, realmente hace tantísimo que la leí. Decía Diego que sí, que te, te gustó bastante, ¿no?
2: A mí, a mí me gustó mucho. Eh, es una versión un poco más eh, streamlined, más por decirlo así. Es, va, cuenta básicamente todo esto de, de la muerte, la, el funeral y la resurrección, quitándole un poco de polvo y paja, haciéndolo un poquitín más así. Pero está muy bien porque primero te presenta eh, a Superman y a todos los personajes de, del Superman de Birne. O sea, de hecho, fíjate, la vez en que yo conocí yo conocí de verdad todo por completo eh, lo que es ese, esta continuidad con este libro porque entonces como cuando eres un niño compras un TVO, al cabo de tres meses compras otro allí compras otro suelto en casa de tu primo lees así pero no lo vas no, no lo coges todo por completo y aquí hace un trabajo de contarte cómo es el Superman moderno Superman de Birne, Superman de Orway de Stern y, y explicarte todas las cosas, todos los personajes, está muy bien enlazado. Todo esto que hemos hecho al principio de ir presentando los conceptos para luego llegar a explicar la muerte de Superman, lo hace Roger Stern de una forma muy 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 inteligente. Y el libro es emotivo cuando tiene que serlo y épico cuando tiene que serlo. Yo siempre pensé, joder, tenían que haber puesto las ilustraciones con los diseños de los personajes, que yo ya los conozco, pero yo pensaba en el lector que no hubiera leído que no hubiera leído los cómics. Para, para para ver cómo son los diseños. Pero a mí me gustó tanto que me al cabo de unos años me lo volví a leer. Ahora ya hará más de 20 años que no lo vuelvo que no, que no lo toco y no sé si habrá soportado el paseo del tiempo. Pero oye, eso que habéis dicho Enrique de que, que va a volver a salir, lo van a editar en ECC, pues de verdad, que yo lo recomiendo. Igual, la, igual ahora tengo que comerme mis palabras porque ha pasado mucho tiempo. Y, <risa> creo que no, eh creo que, creo que aguantará. Seguramente creo, creo que, pues, que está muy bien. Que es una versión... Tampoco muy resumida, pero sí quitado un poco de polvo y paja y ciertos subargumentos innecesarios y funcionaba no, pues muy bien. Yo
1: sospecho, sospecho que si lo van a reeditar eh, es porque algo tiene que tener. Bueno.
0: No, es que el va... cómic, ¿eh? la, No la novela, lo que van a reeditar. En, en edición ah, de cómic. bolsillo. Sí, sí.
1: Ah, pensaba porque, que era la ah, novela.
0: No, no, la novela, no. no me, habré, me habré expresado mal. Es la, la muerte de Superman en esto, en una nueva colección que, que lo habían anunciado hace poco, era de C Pocket. Y además aparecen los autores y son Jürgen, Geis, Orway o sea, ah, que, que es el cómic, que no es la novela, que luego bueno, lo mismo pues, se anima.
2: Pues si encontréis la novela por algún sitio, yo la Se recomiendo.
0: puede encontrar, ¿eh? Se puede encontrar. <risa> está, está en Universal Comics, en efecto. Y sí, sí. probablemente en inglés también la puedas pedir por radar, o sea, que, que sea como sea, traducidos o sin traducir, es, es más o menos fácil de encontrar. Bueno, después ¿Alcantar? de... Es, dime, dime. <risa>
1: No, y por cerrar un detallito solo, eh, lo que decía Íñigo de, de que es verdad que una cosa que nos juega a favor de la versión de animación del 2018 es los diseños nuevos que a mí mm. no me gustan y, y es verdad que le quitó le un poquito de, de, de fuerza bajo mi punto de vista, pero luego tienen detalles que no están en, la, en, en el cómic que, 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 que como decía es otra narrativa, es otra forma de contar y por ejemplo, hay un momento que es simple manido y repetitivo y, y, y simplón que es cuando Superman salva al niño justo antes de seguir con la pelea. Y ese momento es que es Superman puro. O sea, cuando le da la Game Boy al niño y le dice todo va a ir bien y él ya sabe que no va a ir bien. O sea, esos detallitos, pues la verdad que son muy, muy, muy de, de retratar personaje de Superman.
0: Después de esto, la verdad es que la serie se mantuvo bastante estable en cuanto a autores. ¿eh? Seguían Esther, Jürgens, entró por Ryan, siguió eh, Luis Simonson... Hizo 86 números. Algunos de sus primeros trabajos lo hizo aquí Stuart y Morning cuando se parecía más a, a Adam Hughes de lo que se parece ahora. Jerry Ordway eh, se fue casi al acabar la saga este y luego volvió como guionista en el 98. Carl Kessel también estuvo por allí. Eh, Superboy llegó a tener dos series, una propia dibujada por Grumek y otra que era con un grupo de superhéroes adolescentes, The Ravagers. E incluso en cierto momento... Eh, había serie de Supergirl, recordemos, la de que hizo Peter David, hizo un poco tabula rasa con un personaje que por otra parte era muy fácil hacer tabula rasa, hizo una, una serie al estilo Peter David, de estas que empieza muy fuerte, luego le da un gran cambio al personaje y luego al final decae, lo típico de Peter David, pero que se lee en conjunto y está bastante bien. Y llegó a tener Superman cinco series en paralelo, ¿eh? O sea, Superman, Action, Adventure, Man of, Est Man of Steel y Man of Tomorrow... Que esa duró solo 16 números, pero oye, en el 96 llegó a tener cinco series. O sea que Superman le funcionaba bien. La, la serie estaba entretenida. Ahora sí podemos comentar por encima alguna de las sagas de aquel momento, pero yo siempre he pensado que Superman brilla más en otras series, ¿verdad? O en otros proyectos. Estoy pensando en Kingdom Come, en Pase en la Tierra, también con Alex Rocks, eh, For All Seasons, eh, con eh, eh, Love y, y Sale. Incluso en ese One Million, con, con Morrison, o incluso en la JLA. Tío, A mí siempre me gustaba más en cualquiera de estas encarnaciones que luego en la serie regular. No sé si es vuestra opinión o, o por qué. Es... A lo mejor la pregunta es, ¿Superman no funciona
1: realmente en serie regular? De hecho, eh, algo muy, 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 muy mal tuvieron que hacer ellos porque que un hiperfan como yo dejase de comprar las colecciones porque me sentía mal leyéndolas. O sea, llegó un momento que el personaje no el personaje, sino las historias que estaban contando, me dejaron de interesar. Y hasta bastantes años después que me, que me reenganché, o sea, de vez en cuando picoteaba, miraba a ver cómo estaban, y es que lo que contaban es que no me interesaba. Yo creo que me, me, me importan tanto el personaje que me dolía leer esas historias de, de Superman y durante años estuve desenganchado del personaje. Sí
2: que creo que tienes razón, Enrique, en que es complicado hacer eh, una narrativa mensual de Superman Encima con cinco series, o sea, es que o, o con cuatro series. Es que es muy fácil de quemarte, es muy fácil de... La pelea de la, del, del mes, la pelea, que ya no es del mes, es la pelea de la semana, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y seguir estirando. Eh, se presta poco a caracterizaciones icónicas, a momentos míticos, que, que es lo que ocurre en ese tipo de series que has comentado, o miniseries, proyectos especiales, ¿no? que cuando se hablan de proyectos de Superman, de grandes series, pues siempre la gente se acuerda del Red Zone, del All-Star. Yo me acuerdo mucho como de, de la Liga de la Justicia de Morrison, de las crisis, de la crisis infinita y tal. Ese tipo de proyectos diferentes en los que resaltas ¿no? lo, lo, lo especial que es Superman, lo potente, que lo, lo poderoso de sus ideas. Entonces... Es cierto que es difícil hacer, de hecho, las series regulares han sido durante un montón de años bastante mediocres. Había pues, cositas puntuales, ¿no? Eh, Joe Kelly en el, en el Action Comics, aquel 775, ¿no? Eh, debe haber, eh, ¿cómo es? ¿Qué hay de malo con la verdad, la justicia del modo videoamericano? Que era básicamente Superman contra The Authority. Uh -huh. Pero, pero en general las series regulares sí que es difícil llevarlas. Y, y Durant, pues mira, aquí hay 12 números chulos de Greg Ruka, aquí hay los números de Geoff Jones, que tampoco eran realmente series regulares, porque los números de Geoff Jones eran más bien una sucesión de proyectos especiales. En el Action Comics, ¿no? El último, el último Hijo, La Legión de Superhéroes, eh, Brainiac y tal. Ese tipo de cosas... Eh, yo creo que en, en este momento de, de la historia, 1992... Del 86 al 92, fue un poco capturar un relámpago en una botella. Que las series de Superman fueran tan buenas durante tanto tiempo es muy difícil. Lo consiguieron aquí, pero pocas veces más se ha conseguido, por lo menos desde luego durante tanto tiempo.
0: Sí, en las series regulares podemos destacar una de las sagas, era la batalla por Metrópolis, por ejemplo, en la cual ya se, para empezar, a leer Luthor se le cae el pelo, debido a que el clon, que es él ahora mismo, está decayendo, ¿no? está deteriorándose y crea un nuevo bizarro eh, intentando crear un cuerpo para sí, ¿no? Para volver a, a su plenitud. Y cuando es descubierto, cuando es descubierto por las investigaciones de Lois, pues se eh, gorila y casi destruye Metrópolis como diciendo, si no puede ser mía no va a ser de nadie. O sea, esa saga pues no estaba muy mal del todo. Luego Lois y Clark pues iban peleando y se iban reuniendo y se iban casando y al final pues consiguieron casarse, pero hubo una época en la que habían... tenido una ruptura. Eh, Perry White eh, resulta que eh, tiene cáncer, también cáncer de pulmón, algo, claro, eso fumarse esos puros. Aunque luego al final pues se cura, se cura. En se cura se, además me acuerdo muy bien de haber leído aquello cómo se iba deteriorando número a número, cada vez más delgadito, cada vez y te iban eh, mostrando la, las secuelas del cáncer, tío, o sea que en esa parte oye mira ese componente humano era era interesante y iban trayendo pues cosas de, de, de la antigua del antiguo Superman. Lo que pasa es que en vez de ser eh, Brainiac era un tal Tolos, que era un hechicero alienígena que fe, eh, efectivamente había embotellado Candor eh, y la tenía en su propia, en su en su guarida su secreta. no Y Superman pues derrotaba a este Tolos y se apañaba para recogerse la, la botella, meterla en la Fortaleza de la Soledad que había re, reconstruido y igual que el Superman de la Edad de Plata se prometía a sí mismo sacar de allí a los criptonianos. O sea, ya íbamos poco a poco volviendo hacia los eh, mitos de la Edad de Plata, coincidiendo y en paralelo con que Alan Moore, en Supreme, estaba justo haciendo eso, cogiendo al personaje que había, entre comillas, creado Rob Lieffel, digo entre comillas porque era Superman, pero Superman con dientes, hacía apretado y sin, y sin pies, claro, porque lo dibujaba Lieffel, y, y lo convertía en el Superman de, de la edad de plata y te iba diciendo oye, eh, DC, mira que puedes hacer historias con, con Superman chulas utilizando esos elementos de los años 80, 70 60
2: sin, sin ningún complejo y parece que DC iba tomando nota poco a poco No era el único de todas formas, ¿eh? que es cierto mm. que se suele hablar de Supreme, pero en el 1996 eh, Bruce Timm y, y Paul Dean y Alan Burnett sacan Superman de la serie animada que para mí es una de las mayores adaptaciones, o quizá la mejor, de Superman, porque junta a la perfección todos esos conceptos modernos de la época Virne y de esta época que estamos hablando, con lo de los años 50 y 60. Lo, lo hace con una clase y con una elegancia, además es una serie larga de bastantes episodios, tres temporadas, que luego se convierte en la, en la Liga de la Justicia... Eh, y aquí ya estaba todo eso, ¿eh? todo ese juntar un Superman moderno con recuperar los conceptos más interesantes, quizá pasándoles por algún tipo de tamiz o limando las asperezas a Mr. Mister, Mister, Mister Pitelic, a Brainiac, a los kryptonianos de la zona fantasma y tal. Todo eso ya está aquí, ya está en el Superman de la serie animada. Que... Yo, soy, yo soy muy, soy muy fan.
1: Milán lo adapta super chulo, o sea, a mí. Dos de los momentos definitorios de Usor, aparte del Metrópolis, no sé cuántas millas, aquel famoso de Virnes, ¿acordáis de la parada en el...? Sí,
0: ese sí, sí, la tentación de la camarera, la que tienta con un millón o no sé cuántos millones de, de dólares y se va con él. Igual, bueno, para cuando ella se decide, él se ha ido y la ha dejado allí a la pobre sintiéndose una mierda. O sea, eso, pues, eso es un tío mí... malo, sí,
1: efectivamente. Exacto, es el definitorio, 100% de Luzor, pero hay otro momento, no sé si en qué número de, de Milar, que era el de, no sé si eran 50, que eran todas historias de una página, y ese Luzor que está mirando por la ventana, que en cinco minutos resuelve todos los problemas de su empresa y dedica el resto del día a pensar cómo joder a Superman, es, era brutal, era chulísimo.
0: En el especial que hicimos sobre Marmilar lo reseñamos que nos gustaba muchísimo esa, esa historia. Y creo que recordad que también comentamos eso, ¿verdad, Íñigo? Que es que hay que ver que una serie que tenía que ver con una serie de animación que no tenía nada que ver con el universo DC estaba mucho mejor que lo que se hacía con el, en el universo DC con Superman. Porque lo que hicieron también fue aquello de ponerlo rojo y azul por un tema de la energía solar que le quitaba los poderes pero luego le cambiaba los poderes y lo convertía en un con poderes de energía que lo aprovechó, por otra parte, bastante bien Morrison en la JLA. Eh, luego volvió a su ser y se casó, se casó al fin con, con Lois, se cortó la coleta, coincidiendo además con la boda en la serie de televisión. Y ya casi, casi entre el 98 y el 99, pues los autores, que parece que ya se están quedando un poco sin ideas, decidieron hacer la idea que a mí nunca me gusta de Superman. Aquella en la que Superman se convierte en el rey del mundo, además lo llamaron así, King of the World. O sea, Superman rey del mundo, en el cual Superman se encabronaba un poco porque resulta que ha sido una cosa que no era muy de Superman, que es que descubría que eh, LexCorp había creado criptonita sintética, cogía la torre de LexCorp, sin gente dentro, pero la cogía la cortaba por la mitad y la lanzaba al espacio con todo lo que había dentro, con los labo el laboratorio y tal, lo cual a la gente la dejó muy pillada porque no parecía ser un comportamiento efectivamente de Superman. No hubo ningún, ninguna explicación, simplemente que es que decidió hacer eso y poco a poco se fue dando cuenta, quisieron detenerle, claro, porque le denunciaron por eh, daños a la propiedad y él decidió no entregarse. O sea, hasta el Superman de, 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 de Snyder decide entregarse a las autoridades cuando le requieren y este Superman del año 98 decide no entregarse, sino que al revés decide, dice, mira, yo creo que yo puedo hacer las cosas mejor y se convierte en un tirano, en un rey benevolente, superpoderoso, pero que decide hacer lo que le da la gana por el bien de la gente, pero quitándole libertad y entrando en batalla con la Liga de la Justicia, con las Naciones Unidas, aunque luego te contaban que había sido manipulado por un villano, por
1: Dominus, ¿no? pero que aquello no quedaba tan claro. Bueno, eso se hace bastante mejor, creo yo, en Red Zone, que, se, que se pero luego al final ver la, que la naturaleza de Superman, digamos, que, que aparece. Pero a mí, bueno, es que tú lo sabes, Enrique, que yo no soy nada fan de las historias de Superman villano y, ¿Y yo? que tanto proliferan. <risa> y, y no sé, creo que es un tema del que se puede hablar muchísimo porque, porque no sé, no, no consigo nunca ver al personaje reflejado en esa historia.
2: Mira, yo, soy, yo sí que soy fan, a ver, es curioso, yo soy muy fan de Superman, muy clásico y tal, pero a la vez me fascina ese concepto del superhéroe superpoderoso y, y corrompiéndose o, o ese poder ese todo poder y ninguna conciencia, ¿no? Por eso por eso me encanta Black Adam, por eso me encanta Man. bueno, o sea, que es una cosa que se ha dotado muchos temas. Oye, ¿podemos un día sentarnos y hablar de otras versiones de Superman y cómo debe ser Superman y...? No sé, se me está ocurriendo ahora mismo, ¿eh? pero Realmente,
0: lo anotamos, <ríe> lo anotamos, que la verdad es que es un tema bastante interesante porque es un icono tan importante que todo el mundo quiere hacer su Superman, ¿eh? No, incluso en el
1: cine, la, la peli ¿Claro? de, del chaval este. Vamos. Oh, el, es, de ¿no? el, el hijo, ¿no? El hijo. El
0: hijo, exacto. Sí, sí. Además están ya en plataforma. O sea que si alguien las quiere ver, que estaba bastante muy cortita, hora y media, y está. Está, está guay esa peli, está guay. Fijaos que además la última gran historia de esta etapa es precisamente una historia en la que Superman se convierte en un tirano, aunque luego recapacita y aunque luego se, se vea que ha sido manipulado por un villano. Y lo que crea es una crisis de confianza. O sea, acaba como empiezan por muchas historias ahora, ¿no? La gente no se fía, y no se fiaría, yo creo, por muy buena persona que sea. De, o, pa, ...o aparezca de alguien tan superpoderoso... ...porque al fin y al cabo son muy cínicos... ...aquí Superman al final tiene que intentar... Eh, ...recuperar la confianza de, de la gente... ...y lo consigue cuando llega a 2.5... ...ya ha hecho un señor extraterrestre en condiciones... Eh, ...intentando destruir la Tierra... ...y Superman lo salva al día... ...y claro, eh, ya la gente vuelve a creer a Superman... ...porque ha hecho eso, ¿no? ...sin pensar que podría volver a hacer lo anterior... ...o sea que queda un poquito naif... ...se notaba que tocaba remozar al personaje... Y efectivamente, bueno, tenemos un artículo todo desconocido de todo el mundo y además tenemos un artículo en Sala de Peligro, voy a hacer también un poquito de spam, sobre la propuesta de Morrison, de Wade, de Peyer, de remozar al personaje, de hacer un poco un mefistazo, eh, porque la boda parece que les molestaba y crear al personaje casi desde cero, ¿no? Volver otra vez a las esencias, eh, porque ya hacía 15 años. Que, que casi que Virne lo había re, reconstruido al personaje y tocaba, no tanto, 13, 14, tocaba volver a hacerlo. Sin embargo, no, no, se, no se consiguió, no lo consiguieron, porque además era la política de la empresa en aquel momento que los grandes autores de la empresa, y Morrison lo era, y White lo era, Peyer no tanto, era el protegido de, de Morrison de White, pero bueno, era un escritor muy competente, que tocaran a Superman. No, no querían poner a, a los grandes a, a los mejores pilotos, no lo querían poner con el mejor coche. O sea, era la política que tenía Paul Levitz y la mantuvo. Además, le dijo a, a Mark White lo cuenta muy bien Pedro, Pedro Monge en el, en el artículo, tú nunca vas a escribir a Superman. Luego lo escribió, no pero en aquel momento, en el 99, le, le dijo que no, que nunca lo escribiría. Y cumplió su promesa, por lo menos por Levitz en su andadura. Y a final del 99, pues llegaron Joe Kelly y Jeff Loeb, que lo hemos comentado, le dieron un nuevo aire. Y, so y es verdad que se hicieron un poco vuelta a los orígenes, pero es que hay que recordar que Jeff Loeb era el editor de Supreme. O sea, el editor de Alan Moore en Supreme. Era ayudante, era muy buen amigo y, y ayudaba a Ali a editar sus cómics. Y trajo muchísimas ideas: de tener una Supergirl que fuera prima de Superman, estaba en, en Supreme. Y él la trajo el Krypton superpoderoso creo que también lo trajo a él eh, hizo una vuelta a, a Krypton para un poco las raíces criptonianas de, de Superman volver a, a traerle que tuvieran más importancia o sea que sí hubo un reboot pero fue un reboot bastante suavito aunque ya no estamos metiendo en el siglo XX y quizás Superman en el siglo XX da también bien, para bien. otro programa verdad bien, bien. en el siglo XXI mejor dicho sí, en, el siglo XX. sí. en el siglo XXI da para otro programa pues yo poco más tengo que decir. O sea, algo algo que añadir, algo que se haya quedado en el tintero. Aparte de que nunca entenderé qué hace Clark Kent con una coleta después de estar varios meses enterrado en una, en unos escombros y que salga también con coleta y sin barba, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo, expli cómo explicaron aquello que no lo explicaron?
1: <risa> Aparte de eso, ¿alguna cosita? Oye, yo agradeceros que, que, que por preparar este, este podcast, me ha obligado a, a releérmelo y lo he vuelto a disfrutar y, uh -huh. y encantado de, de hablar de, de Superman y de una historia tan chula como esta.
0: Yo sé que lo iba a disfrutar porque estas conversaciones las hemos tenido nosotros en, en privado, en tu casa o en la mía. Y además todos somos grandes amantes de este personaje, ya lo ya hemos dicho al principio. Eh, la, lo que pasa es que aquí ha habido una víctima colateral tenemos que decirlo que han sido las lentejas de Íñigo <risa> que mientras grababa se olvidó que las tenía en el fuego y
2: creo que están más allá de toda recuperación, aquí no hay bueno, resurrección, ¿no? Pero no, es posible. Eh, eh, ¿no? Ha sido ese, ese momento de decir sé que no te rezo mucho, pero si estás ahí por favor, sálmame, Superman <risa>
0: Pues esto ha sido Sala de Peligro. Esperamos que hayáis olvidado de experiencia. ¡Adiós!
4: Mi nombre es Palúa y estoy enamorado de un hombre que vuelve I'm a Superman Amé contigo Contigo, allá en tu planeta, quiero contagiarme de esa bondad vuestra superman, superman, superman. ¡Ay, superman!